0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, der Podcast für Fortgeschrittene, Anfänger, als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Willkommen zum neuen Podcast heute. Ich bin heute mit einem sehr speziellen Goster, weil mein Gast, der eigentlich kommen sollte, hat sie leider per E-Mail noch nicht gemeldet. Der heißt ähm, Elon Musk, den habe ich geschrieben. Hat sich leider nicht gemeldet, weil ich weiß nicht, vielleicht schlaft er ein bisschen länger, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Ilan, wenn du das hörst, ähm, bis nächste Woche hast du noch Zeit. Wenn du dich nicht melden würdest, hast du deine Chance, da in dem großen Format ähm, zu sein. Und genau, dafür haben wir heute nur einen größeren Gasto, einen größeren Gast da, einen Ehren. Ehren, stell dir mal vor.
1: <lacht> Grüß euch, ähm, ich heiße Ehren, ich bin 22, mache Fitness, seitdem ich 18 bin. Ja. Ähm, hab mir viel selber beigebracht, weil man halt, wenn man jung war, einfach nicht das Geld gehabt für einen Trainingsplan oder irgendeinen
0: Trainer, einen Personal Trainer oder
1: sonstiges, was man so kennt.
0: Genau. Sehr gut, Erin. So, wir haben heute drei Themen miteinander zum Scharf diskutieren. Wir werden Zucker diskutieren, den Jojo-Effekt und abnehmen. Mhm. Also... Lass uns einfach mal starten mit dem Thema Zucker. Meine erste Frage an dich. Ist der böse Zucker wirklich so böse, wie die Medien und Oles behaupten?
1: Ähm, ich selber finde nicht. Weil Zucker ist wichtig, um zum Beispiel den Glyk glykämischen, ähm, na, wie heißt das? Eng Glykämischer Index? Genau. Zucker ist sehr wichtig, weil der glykämische Index hoch geht und durch das man einfach die Energie hat, was man eigentlich
0: ähm, sonst nicht hat. Verstehst du? Genau, der Blutzuckerspiegel steigt einfach in dem Ganzen. Du bist Energiebereiter. Das macht ja zum Beispiel, der ein oder andere wird das sicher schon gehört haben, das Adrenalin. Adrenalin, No-Adrenalin, das sind die zwei äh, wichtigsten Hormone in Flight or Fight, sagt man immer, fliehen oder kämpfen. Wenn das ausstreut, du kriegst dann sehr hohen Blutzuckerspiegel, der Energiebereitschaft wird extrem hoch. Und genau dasselbe passiert auch mit Zucker. Deswegen empfiehlt es immer viel Leute oder machen viele Läufer so, dass an Zucker währendem Laufen oder auch danach zum Beispiel nur nehmen oder während oder davor, dass sie einfach energiebereiter sind. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, sehe ich genauso. Und es ist wie bei allem eigentlich. Es geht immer darum, ein Maßen genießen.
0: Yes, die Menge macht das Gift war schon immer Grundgesetz und wieder immer Grundgesetz bleiben. Korrekt. Genau, ähm, für alle Zuhörer, die was das gerade, jetzt wird ich schon wieder fast Zuschauer sagen, und wenn ich <lacht> das noch einmal sagen werde in dem Podcast, dann werde ich eine Fernsehsendung aufmachen, so viel sei versprochen. Bin dabei. Bin dabei. <lacht> <lacht> ähm, weil ihr jetzt erst gehört habt, ihr Glykämischer Index, ich möchte es euch kurz erläutern. Zucker ist eigentlich nur ein Kohlenhydrat. Jeder sollte den Begriff Kohlenhydrat schon mal gesehen haben oder, oder wissen, was das ist. Kohlenhydrate bestehen dann aus Kohlenstoff und Wasser, Hydrat logischerweise, äh, wird vom Körper als eines der wichtigsten Energiespeicher genutzt und Zucker ist im Endeffekt nur ein Kohlenhydrat, das was der Körper schneller aufnehmen kann. Ein Kohlenhydrat ist einfach eine Kette aus sehr vielen Zuckermolekülen und Zucker selber ist einfach weniger Moleküle in einer Kette, so dass du dies schneller abbauen kannst. Ganz wichtig zum Verstehen. Sprich, die Energie steht dir schneller zur Verfügung. Deswegen, Zucker an sich ist nicht schlecht, was bei dem Ganzen sehr wichtig zum Verstehen ist. Nur, Zucker kann den glykämischen Index, also hat einen sehr hohen glykämischen Index, dass wir wieder auf den kurz zurückkommen, sprich, glykämischer Index heißt einfach, wie schnell dein Körper ein Kohlenhydrat abbauen kann. Traubenzucker hat den Score von 100. Heißt, das ist jetzt nicht, dass er den am schnellsten abbauen kann, weil es gibt noch andere Sachen, die er schneller abbauen kann, ist aber auch Durchschnittswert. Und natürlich desto komplizierter, desto größer die Kette von Zuckermolekülen ist, desto größer das Kohlenhydrat ist, wie zum Beispiel in Kartoffeln die Stärke, desto niedriger wird der glykämische Index. Sprich, Kartoffeln, glaube ich, und Haferflocken haben einen glykämischen Index um die 40. Genau. Äh, achtest du, Erin, auf den glykämischen Index bei deinem Essen?
1: Ähm, persönlich schon. Weil meines Wissens ist, wenn man den glykämischen Index niedrig hält, dass man kontinuierlich abnimmt. Oder habe ich da falsche Informationen?
0: Um, an und für sich ist es egal, ob du okay. jetzt 500 Kalorien über Zucker zu dir nimmst oder über Stärke in beispielsweise Kartoffeln. Das Einzige, was du damit richtig hast, sage ich mal, du hast mehr natürlich Mineralstoffe, mehr Vitamine, die, was die glücklich halten und deinen Körper gesund halten in Kartoffeln. Und ganz wichtig... Zum Verstehen ist, wenn du Zucker zu dir nimmst, dann kommt der Blutzuckerspiegel sehr schnell sehr hoch. Mhm. Wenn du aber Kartoffeln zum Beispiel isst, wo ein Kohlenhydrat immer ganz langsam, nicht schnell abgebaut wird, ganz wichtig zum Verstehen, es wird sehr langsam abgebaut, dann bleibt der Blutzuckerspiegel konstant. Und dein Blutzuckerspiegel reguliert in ist ein Regulator nicht der einzige, aber einer der wichtigsten für deinen Hunger. Sprich, wenn du diesen konstant halten kannst, durch, wie der Ehren schon gesagt hat, Kartoffeln etc., wirst du auf Dauer weniger Hunger verspüren, weil der Blutzuckerspiegel nicht schnell aufgeht und dann wieder richtig tief feilt, sondern immer konstant circa eine Linie behält.
1: Was sagst du zu Birkenzucker? Weil viele Leute gerne Birkenzucker zu sich nehmen, weil sie sagen... So, ich keinen richtigen Zucker nehmen. Was ist der Unterschied, oder was ist der Vorteil, Nachteil? Was sagst du dazu?
0: Ähm, Birkenzucker, ja, das ist immer die, die Problematik in dem Ganzen. Vielleicht. Also, jetzt übertrieben gesagt,
1: tu mal halt Die, die Leute, was das nicht kennen, das ist zum Beispiel Zucker oder so eine Art Zuckerersatz. Sowas wie Stevia nur. Ähm, viel, viel natürlicher.
0: Genau, genau. Ähm, bin ich gerade hundertprozentig bei dir. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, wie zum Beispiel Zucker, falls das manche kennen, was auch Bittenzucker vielleicht das eine oder andere mitspricht, haben die 30% weniger Kalorien. Kannst du sehr gut verwenden, finde ich geil. Nur, musst du immer beachten, nur weil etwas raffiniert ist, sprich Zucker ist raffiniert und hat auch gewisse Kohlenhydrate deswegen ist es nicht automatisch irgendwie besser für dich dass du etwas nimmst, das was jetzt sage ich mal, wie Birkenzucker rein aus der Natur kommt also die Moleküle bleiben ja die gleichen nur du hast etwas extrahiert es ist für deinen Körper theoretisch nicht schlechter dennoch kannst du helfen dass du natürlich auch nimmst, wie zum Beispiel Zucker, wenn es 30% weniger Kalorien hat weil es ja besser für jeden um jetzt auf das Thema zurückzukommen, an und für sich ist Birkenzucker genauso gut wie jeder andere Zucker und ob du den nimmst oder nicht, ist Präferenzsache weil ich glaube, der hat ein bisschen anderen Geschmack, als ein normaler Raffinierter Zucker und wenn du dich gut dabei fühlst und du magst den gern, statt den normalen, ja wieso nicht, nimm ihn doch verstehst? Bin ich voll bei dir ganz genau finde super, ähm um, was ich kurz anschneiden will, ganz wichtiges Thema, zu viel Zucker kann dir Probleme machen mit Insulin auf lange Dauer. Sprich, falls Sie jetzt viel nicht sehr gut informiert haben über das Thema Insulin, weil woher? Ihr benutzt es ja nicht im alltäglichen Leben. Ähm, Insulin ist das Hormon, das was Zucker in die Zellen leitet. Und Diabetika, das ist eben Diabetes meditus, ist eine Zuckerkrankheit, wird es auch genannt, weil Diabetes meditus was auf Deutsch, Honigsüßer sind durchfließen. Das <lacht> ist, weil der Zucker kann in der Blutbahn nicht abgebaut werden und somit wird der süßlicher, hat man in der Artikel schon festgestellt. Und genau, die Problematik kann man sich so vorstellen, es gibt den Typ 1 und den Typ 2. Der Typ 1 ist der Jugenddiabetes, den hast du meistens Genetik, genetisch vergeben, also Erbgut. Und der Typ 2, muss man leider sagen, ist in der Gesellschaft immer häufiger, ist selbstverschuldet durch wenig Bewegung, sprich metabolische Prozesse, weil nur Bewegung kann deine, deinen Stoffwechsel anregen, dass Stoffe durchkommen, wo es hin sollen. Und schlechte Ernährung, ganz wichtiges Thema bei dem Ganzen. Und ich möchte es auch ganz kurz erklären, dass wir... Das so versteht, wie das wirklich ist. Ich muss es euch vorstellen, stützt euch einen großen Pool vor. So einen runden, aufblasbaren Pool. Und da sind ein Haufen Bälle drin. So kann man sich ungefähr den Körper vorstellen. Der Pool ist die extrazelluläre Substanz. Heißt, das ist einfach Wasser etc. Das, was Stoffe austauscht und zu so den Zellen bringt. Und die ganzen Bälle in dem Pool sind die Zellen. So, jetzt hast du eine extrazelluläre Substanz und eine intrazelluläre Substanz. Und der Blutbahn möchte den Zucker über die Blutbahnen, über die extrazelluläre Substanz, durch den osmotischen Druck, also in der Zelle ist ein anderer Druck wie außerhalb der Zelle, und so geschieht der Stoffwechsel, der Stoffaustausch, möchte den Zucker in die Zelle bringen. Weil logisch, der Zelle arbeitet, der Zelle Macht, dass du kontrahierst, dass du dich bewegst und der möchte den Zucker in die Zelle bringen, dass du Energie hast. Was passiert jetzt? Wann, das ist immer ein ganz geiles Beispiel, ich mache es immer mit einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Du hast einen Schlüssel, du hast einen Schlüssel und das passende Schloss dazu. So, du steckst jetzt den Schlüssel in das Schloss, so wie die Zelle, weil der Zucker gehört in die Zelle, die Zelle verlangt den auf Deutsch gesagt. Nur blockiert Akagumi den Entriegelungsmechanismus. Fast in dem Schloss steckt der Jetzt kannst du dieses Schloss nicht öffnen. Genauso funktioniert das auch mit der Zelle und mit Diabetes. Gewisse Fette, schlechte Fette, lagern sich in den Zellen ein und verhindern somit den Stoffwechsel und den Austausch von Zucker. Horst, Insulin ist für das da, weil. Manche Diabetiker oder viele müssen Insulin spritzen. Insulin ist, führt den Zucker in die Zellen. Und wenn du einen Körper hast, der Zucker, also der, was die intrazellulären Lipide, nennt man der, also intrazelluläre Fette, viele hat, die was eben diese Aufnahme blockieren, dann muss dein Körper immer und immer mehr Insulin produzieren, dass er irgendwie den Zucker aus der Blutbahn noch in die Zelle bekommt. So, wenn du jetzt das machst und irgendwann, wenn du deine Ernährung dauerhaft schlecht haltest und er muss immer und immer mehr Insulin produzieren, wirst du irgendwann einmal eine gewisse Resistenz gegenüber Insulin aufbauen. Und genau das ist am Schluss die Problematik von Diabetes Typ 2, der was erst im Alter oder durch schlechte Ernährung gefördert wird. Du musst dann später Tabletten oder sogar Spritzen in schlimmen Fällen nehmen, dass dein Körper überhaupt den Zucker nur in die Zellen bringen würde. Ist leider heutzutage sehr häufig, dass das Ganze ist. Man könnte dem Ganzen sehr gut mit Ernährung und Sport entgegenwirken. Dennoch ähm, gibt es sehr viele Sturköpfe, muss man ganz ehrlich sagen, die was eben nichts sehen lassen. Und genau, dann kommt es eben zu so einer Problematik. Hast du von dem Ganzen schon mal so gehört, Irgend?
1: Gar nichts. Ich finde das Thema mega interessant. Also ich habe noch nie davon gehört. Ähm, mhm. Freut mich voll, jetzt da mithören zu dürfen, weil es einfach ähm, einfach die wissenschaftliche Sicht dazu ist. Weil, wie gesagt, nie davon gehört. Finde ich cool. Und zu dem Thema, weil du gesagt hast, diese Stuhlköpfe. Ähm, Menschen fangen erst an, an sich was zu ändern, wenn es zu spät ist. Das muss man sich immer in den Kopf setzen. Was leider mhm. so ist. Zum Beispiel, erst wenn du Krebs hast, fängt die Person an, sich drum zu kümmern. Oder zum Beispiel ähm, Rauchen. Der raucht so lange, bis er Krebs hat und dann hört er auf zu rauchen, bringt er gar nichts mehr. Wenn du schon Krebs hast, dann ist schon vorbei. Warum hast du nicht davor aufgehört? Das ist genau mit der Ernährung. Die Leute werden erst richtig dick, kriegen Diabetes und dann nehmen uns erst ab. Dann ist schon zu spät. Dann bist du schon in diesem Rad, in diesem Mauserad, Hamsterrad, wie du es halt nennen magst, trennen.
0: Genau, sehr coole Meinung von dir. Also erst einmal großen Respekt von mir und dir als Trainer selber und Ernährungsberater. Du hast einen sehr guten Fokus, was Sachen Gesundheit angeht. Das sieht man leider heutzutage seltener. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, hast du das ganze Thema halbwegs gut verstanden, wie ich das erklärt habe. Ja, mega. Von Sachen Insulin.
1: von, von, von ähm, Verständnis her war es sehr gut. Ähm, ich habe halt nur dieses Thema noch nie so gesehen. Also ich habe gewusst, wenn jemand ähm, Diabetes hat, dann spritzt das dieses Insulin, das Hormon, was er... Ich dachte immer, das Hormon hat er nicht mehr. Aber jetzt weiß ich, dass er das Hormon schon hat, aber nicht stark genug weil andere Faktoren das schwächen.
0: Ganz genau, er hat einfach eine gewisse Resistenz aufgebaut dadurch, durch seine schlechte Ernährung etc., weil immer mehr Insulin ausgestoßen wurde und irgendwann hat der Körper gesagt, weil es ist ja so mit jeder Substanz, wenn du jeden Tag deine drei Kaffee in der Früh trinkst, weil du sonst nicht aus dem Bett kommst, für, wegen dem Koffeinschub, wirst du irgendwann, wenn es ein Monat ist, wenn es drei, wenn es vier, fünf, sechs Monate sind, egal, Irgendwann wirst du eine gewisse Resistenz haben und um den gleichen Effekt wie am Anfang hervorzurufen, musst du mehr Kaffee trinken, sprich 5-6 Tassen. Verständlich, oder? Mhm. Vollkommen. Genau, so, fun so funktioniert das. Und weil du gesagt hast, ähm, du hast glaubt, die haben das Insulin nicht. Beim Typ 1 ist das ja wirklich der Fall. Das ist eben ein Bauchspeicheldrüse, Bauchspeicheldrüsenproblem. Die Bauchspeicheldrüse produziert das Insulin. Mhm. Ähm, also eine Unterfunktion in dem Fall. Genau, genau, Unterfun ja. Unterfunktion, hm, es ist eine der Hauptfunktionen, sagen wir so. Okay. Du musst immer. Körper ist ein System, jedes System hat andere Faktoren, aber arbeitet mit anderen Systemen wieder zusammen. Das ist ganz komplizierter Körper. Ich würde nie sagen, dass ich den Körper sehr gut kenne, weil der ist. In einem Körper steckt viel mehr, als wir jetzt schon wissen in der ganzen Wissenschaft. Das kann ich garantieren. Ähm, aber nur gar gesagt. Genau, Bauchspeicheldrüse hat beim Typ 1 eben das Problem, dass er Kor oder viel zu wenig Insulin produziert, kann entstehen, auch im Alter, durch gewisse Operationen, dann eben durch andere Faktoren, durch andere Organe, die beschädigt worden sind, oder die Bauchspeicheldrüse selber, kann die Bauchspeicheldrüse beeinflusst werden. Also kannst du sogar den Jugenddiabetes, wie er genannt wird, kannst du auch im Alter nur bekommen. Durch Operationen oder Verletzungen etc. Okay. Okay. Super. Ähm, gut, hast du noch irgendwas zum Zug, zum Sagen? Ähm, Na,
1: ich finde, das war mhm. eigentlich sehr gut ähm, ausgedrückt, erklärt, wie man es auf jeden Fall sieht. Also, ich habe da keine ähm, weiteren Sachen dazu zu sagen, weil es einfach ich finde, es war einfach alles gesagt, perfekt. Ähm, man hat den ähm, normalen Aspekt gehabt, man hat den wissenschaftlichen Aspekt gehabt. Also, ich bin zufrieden.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, was ich nur zum Zucker unbedingt loswerden muss, man sollte Zucker generell in einer gesunden Ernährung für die Psyche, das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage, für die, nicht für den Körper, sondern für die Psyche meiden. Wieso sage ich das? Wenn du einen konstanten Zucker, Blutzuckerspiegel hast, bleibt deine Laune immer konstant. Sprich, du isst, du hast nicht da oft Hunger, jeder kennt das. Du du hast davor mal richtigen Hunger und du bist einfach nur richtig pisst in deinem ganzen Leben. Jeder kennt das. Kennst du das auch? Ja, das sind
1: gute Heißhungerattacken. So richtige. Yes oder so, yes. Die mechert jetzt einfach einen geilen Schokokuchen, der fließt
0: 1 <lacht> <lacht> zu 1, 1 zu 1, genau wie du sagst. Und das ist immer das Gleiche. Wenn du, das ist ja der Teufelskreis bei dem ganzen, ähm, wie sagt man, bei der ganzen Adipositas, also Fettleibigkeit. Mhm. Das soll jetzt nicht irgendwie Shaming oder irgendwas sein. Das ist der Begriff Fettleibigkeit. Wenn du viel Zucker zu dir nimmst, auf einmal kriegst du immer durch einen Zuckerkonsum einen sehr hohen Blutzuckerspiegel, dann schüttest du Dopamin, Endorphine etc. aus, weil es macht dich glücklich, wenn du voll bist, was du, im Körper. Ja. Der Körper ist darauf konzipiert schon seit der Steinzeit. Du musst essen, du legst was an, du bist glücklich dadurch, weil du lebst im Endeffekt dadurch. Du hast deine Reserven. So, wann aber der Blutzuckerspiegel dann sofort wieder runtergeht, sehr schnell, dann sagt der Körper immer wieder, hey, mein Blutzuckerspiegel ist so weit unten, ich brauche was zum Essen, weil der Körper benötigt es obwohl er eigentlich das gar nicht benötigt und man weiß es auch, nur die Psyche wird dadurch sehr beeinflusst. Ganz einfach erklärt jetzt, wenn du Zucker eher ein bisschen meidest und auf großkettige Kohlenhydrate nennt man das, weil es sind lange Ketten aus Molekülen und nicht kurze wie beim Zucker, wenn du auf diese zurückgreifst, bleibt da der Psyche viel besser und hast die viel mehr unter Kontrolle auf Langzeit. Hast du damit Erfahrung?
1: Ähm, was man dazu sagen kann ist, theoretisch, wenn du deinen Blutzuckerspiegel die ganze Zeit hochhältst, dann geht's dir immer gut. Aber das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil du nicht jeden Tag fünf bis zehn Schokoladentafeln essen kannst. Ähm, du kannst aber, wie du sagst, den Spiegel gleichbleibend mittelhalten, indem du sagst, du isst Reis, Kartoffeln, Sachen, was einfach einen langen Verdauungsprozess haben, ähm, nehmen, beziehungsweise essen und die helfen dann einfach genau so wie du es gerade erklärt hast einfach konstant und gleichbleibende Laune das ist dann dieses Mom dieser Moment ähm, wo du gesagt hast ähm, dieser Spiegel geht auf und wieder runter das ist einfach dieses zehnmal am Tag Kühlschrank aufmachen schauen was es gibt <lacht> zu machen wie auch <Ochterbaum>. wirklich zu machen <lacht> zur nächsten Ladege aufmachen schauen was es da gibt zu machen und zu denken ich habe gar nichts daheim obwohl eigentlich der Kühlschrank voll ist und man nicht weiß einfach, was man essen will. Das ist einfach diese Heißhungerattacke, was jeder kennt, aber einfach mega, mega schlimm ist. Das ist einfach der Moment, wo du einfach weg musst. Weg aus der Küche. Schlüssel, <lacht> <lacht> Küche zusperren, Schlüssel aus dem Fenster, weil das ist einfach nur gefährlich. Auf Dauer.
0: Und dann, und dann beim Nachbarn der Klingel leiten, ich brauche meinen Schlüssel wieder. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Klein <lacht> Schloss ja, genau. <lacht> ähm, Was man aber ganz wichtig, das ist jetzt, geht jetzt an alle Sportler, was man sagen kann, nach dem Training, nach dem Training, direkt nach dem Training, dann deine, das nennt man jetzt Glykogenspeicher. Jeder Mensch hat kann Kohlenhydrate speichern, als Energiespeicher. Das nennt man dann den Glykogenspeicher, weil das die Kohlenhydrate werden in Glykogen, das ist eine Art von Kohlenhydrat, werden umgewandelt und werden im Körper gespeichert. Werden also nicht zu so fett gemacht, sondern als Glykogen, innerhalb des Körpers gespeichert und in den Zellen. So, Du kannst direkt nach dem Training sofort Zucker zu dir nehmen. Also ich mache das zum Beispiel ab und zu. Ich mache mir mein Eiweiß mit 50 Gramm Eiweiß. Ja, mittels ein Shake. Genau, mittels ein mit Shake. Ähm, ist am einfachsten, am schnellsten, am besten, in meine Augen, weil genau das drin ist, was du willst. Und nehme 50 Gramm Glukose, also nicht dem normalen Kristallzucker, den ihr zu Hause habt, weil das ist ein zweifach also ein Zweifachsacharid. ja, ein Doppelsacharid kann man sagen. Saccharide nennt man einfach Zuckermoleküle, einzelne, egal. Und Glukose wird nur mehr schneller abgebaut. Und direkt nach dem Training, ganz, ganz wichtig jetzt für alle Sportler, direkt nach dem Training beeinflusst Zucker nicht den Blutzuckerspiegel. Direkt nach dem Training, also natürlich ein bisschen, aber weit nicht in dem Ausmaß wie normal, direkt nach dem Training produziert, also stimuliert, Leucin, die wichtigste Aminosäure für den Muskelaufbau, und Zucker gemeinsam, die Bauchspeicheldrüse, direkt, ohne Umwege. Sprich, es wird sofort Insulin ausgeschüttet und der Zucker kann sofort in die Zellen rein oder in den Speicher, wo er halt hin muss. Sprich, nach dem Training ist Zucker wirklich eine sehr wichtige und eigentlich gute Maßnahme für eine ausgewogene Regeneration. Wow. Muss man nicht machen, muss man nicht machen. Kann man, wenn man nach dem Training einfach demnächst eine Stunde bis zwei Stunden danach eine normale Mahlzeit isst, mit Kohlenhydraten wie Reis, Nudeln, Kartoffeln, wie du gesagt hast, dann fühlt sich der Glykogenspeicher auch wieder auf. Solltest du das aber nicht immer kennen, weil möglicherweise du gleich in die Arbeit nach dem Training fährst, man weiß ja nicht, wie die Zuhörer hier arbeiten, dann würde sie empfehlen, dass du wirklich in einem Shake Zucker eingibst, sodass der Körper schneller regenerieren kann. Was sagst du zu dem wow.
1: Thema? Wow, das habe ich gar nicht gewusst. Das finde ich mega interessant. Weil man mhm. sagt ja immer, ähm, man sollte nicht. Ähm, zu viel Zucker, oder man sollte nicht gleich wieder Zucker sie einwerfen, oder die Leute, was man kennt. Ja, ich war heute im Training zwei Stunden richtig Post-Bizeps, und dann, ja, jetzt geht's um Mäcki. <lacht> denkst du, okay. <lacht> ah. <lacht> dann denkst du so, okay, für was war jetzt das Training? Ähm, und das vergleicht man dann irgendwie mit Zucker und Zucker schlecht. Dann kommt wieder dieser Gedanke, was man so hat. Mm. Dieser typische mm. Kreislauf. Ähm, was die eh schon seit Kind beigebracht wird. Kriegt. Genau.
0: Mhm. Ähm, ist voll ganz verständlich. Nur wenn man sagt, also wenn du jetzt theoretisch du gehst jetzt trainieren und äh, wie du gesagt hast, äh, wegen Mackie, ähm, ja, warum gehst du trainieren? Solltest du jetzt natürlich im Defizit arbeiten wollen, dass du Masse verlierst, Fettmasse, dann wäre natürlich nicht die intelligenteste Lösung. Du gehst jetzt zu Mackie und hast da deinen doppelten McFlurry rein. Ganz logisch. Mhm. Was weiß ich, was der Kalorien hast. So, du bist ja nicht dumm. Ähm, aber wenn man jetzt vom Mackey redet, die Burger, die was die äh, essen mit den Soßen etc., wären an und für sich nicht schlecht, sage ich ganz ehrlich. Nur ist das Problem, dass du sehr viel Fette dabei hast. Fette reduzieren den metabolischen Prozess, sprich der Stoffwechsel wird verlangsamt durch Fette. Du baust Stoffe, egal welche du in Kombination mit Fetten nimmst, baust du Fette schneller, ah, langsamer ab. Und also, wenn du Eiweiß nimmst oder Zucker nach dem Training, du möchtest natürlich die sofort für die Regeneration, für regenerative Maßnahmen, möchtest du sofort in die Zellen pumpen, weshalb Fett nach dem Training eher gemieden werden sollte. Ob das Ganze jetzt wirklich so tragisch ist, wie immer die Theorien vermuten lassen, so ist sie jeder selber durch den Kopf gelassen, da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden, meines Erachtens noch. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass man Fette einfach bei dem meiden soll. Und aber Fette sollte man vorm Schlafen mit Eiweiß zu sich nehmen. Wie sagst du?
1: Ähm, nur was auch wichtig ist, mecky sage ich jetzt, das Problem ist mhm. auch dort, dass das hauptsächlich nur Makronährstoffe sind und keine Mikronährstoffe. Das Problem yes, ist, yes. das große Problem ist dann, du isst und zwei Stunden später hast du wieder Hunger. Das kennt jeder vom Mackie. Jeder.
0: Hundertmal, 100 hundertmal.
1: 100 du hast da den Big Mac Menü geholt, äh, Big Mac Menü geholt, vielleicht sogar zwei Big Mac, weil du ein guter Esser bist. Dann mm, hast du da, mm. du bist komplett voll, wie man so gut kennt, schreibst die fast an. Dann <lacht> gehst du raus, ähm, Keine Ahnung, hast du um 13 Uhr gegessen und um 16 Uhr sagst du wieder, boah, ich habe so einen Hunger und dann denkst du da what? Und wenn du zurück überlegst, du hast locker in dieser Mahlzeit äh, gute 1400, 1500 Kalorien zu dir genommen und das ist schon für viele Leute, was abnehmen wollen, zu viel, viel zu viel für eine Mahlzeit, viel zu viel.
0: Genau, das ist einmal die Thematik, das ist ein sehr hoher glykämischer Index Sprich, du kriegst einen sehr schnellen, hohen Blutzuckerspiegel und der fällt dementsprechend da wieder sehr schnell, weißt?
1: Ja. Weil du nicht... Genau,
0: aber... Was sagst du?
1: Weil du nicht die äh, Mikronährstoffe zu dir nimmst.
0: Ach, ach, genau, die spielen genauso eine Rolle in dem Ganzen. Nur sind auch die Kohlenhydrate einfach kurzkettiger. Also die Ketten von der Kohlenhydrate ist kürzer, also kann der Körper die wieder schneller abbauen und kriegt dadurch wieder schneller Hunger. Verstehst? Mhm. Genau, das ist auch die Problematik. Aber zu dem Ganzen will ich jetzt gleich eine Geschichte erzählen, die ist so behindert. <lacht> die war aber, also, mein bester Freund, mit dem ich im, den im Militär, also im Bundeswehr kennengelernt habe, das war ein also, Grüße an die da draußen jetzt, ich weiß, dass du den Podcast hörst, du bist ein richtiger, ich hab nicht gewusst, also, das ich hab nicht gewusst, ob ich ihn für behindert, oder für einfach nur den ehrenhaftesten Menschen halten soll, den ich kenne. Also für die Aktion gehört dann nochmal der Nobelpreis verliehen. Der hat, also wir sind halt ähm, noch ein Training, wie man nur in Wels waren im Bundesjahr, sind wir noch ein Training, sind wir zum Burger King gefahren und haben sie wieder Eis Eisquit wegen Zucker etc. Ne? Und ich habt das nicht gesehen, dass der Hund, also sagen wir es so, lass mir lass den äh, Wendepunkt erst am Schluss bringen. Wir sind nicht reingegangen und ich hab nichts gemerkt, ich hab nichts gemerkt, wirklich, dass der irgendwas dabei gehabt hat. Dann haben wir sich halt ein Eis bestellt, haben sie hier hingesetzt und er ist so Richtung Fenster gesessen bei der Bank. Das kennt ja jeder, dass man so auf die Seite nicht zieht. Dann sitzen wir so da mit unserem Eis und der Hund, real talk, no bullshit, bullshit der Seite ist, der Hund greift von der Seite, greift hin, tut die Eiweißdosen auf den Tisch, eine kleine, halbes Kilo Eiweißdosen, tut, macht den McFlurry auf, tut sich drei Scoops Eiweiß in das scheiß McFlurry rein, im Burger King, hat der scheiß Eiweißdosen dabei gehabt. Und mischt es durch und frisst es.
1: Richtiger Fitness-Junkie.
0: Und ich hab mir nur gedacht, oder entweder du bist... In meiner Augen bist du jetzt sowas von behindert, oder du hast den Nobelpreis verdient. Was anderes habe ich mir nicht gedacht, ja.
1: Aber wenn man jetzt zurückdenkt, ist die Aktion eigentlich mega gescheit. Weil er hat, genau das gemacht, er hat genau das gemacht, was man machen muss.
0: Komplett. Der Typ war fucking Big Brain, Real Talk. Also... Ich habe sagt ja gesagt, so, es ist ja richtig behinderte Aktion gewesen, aber er hat alles richtig gemacht im Leben.
1: Schon, <lacht> schon.
0: <Sure, sure. lacht> also, so geil. Und weil ich jetzt erst nur gesagt habe, Fette zum Einschlafen mit ähm, mit Eiweiß. Eiweißnehmern. Genau, ich habt hab zu euch gesagt, Fette verlangsamen den metabolischen Prozess, sprich den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel soll vom Eiweiß über die Nacht verlangsamt werden. Deswegen nehmen wir da viele Leute ein Kasein oder ein Topfen zum Schlafen gehen, weil Topfen aus Casein-Eiweiß besteht. Und genau, du sollst einfach Eiweiß langsam über die Nacht abbauen, sodass dein Körper die ganze Nacht ein bisschen versorgt ist mit Aminosäuren für die Regenerationsprozesse. Und dadurch kann der Fett auch dabei helfen in der Nacht, dass Eiweiß einfach langsam abgebaut wird. Das ist verständlich, oder? Mhm.
1: Komplett. Genau. Darum nimmt man zum Beispiel in der Früh einen Topfen mit Müsli zum Beispiel. Einfach, dass man für den ganzen Tag an Eiweiß
0: hat. Genau, genau. Ist auch gut. In der Früh zum Beispiel, genau. Das wissen auch viele nicht. In der Früh ist Zucker auch gut und wichtig. Glauben viel nicht. Hättest du das gewusst? Nein, habe ich auch nicht gewusst. Was auch viele
1: Leute, genau, was auch viele Leute äh, glauben, wie gesagt, dieses, dass Zucker schlecht ist. Aber, ähm, mhm. was man vom, von Erste -Hilfe kurs kennt, die meisten Leute war es an, einen Kreislaufzusammenbruch haben, das ist, weil es zu wenig trinken und weil der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und genau. das sind die zwei Faktoren. Und wenn jeder jetzt denkt, dass Zucker schlecht ist, dann wird es die irgendwann einmal soft haben. Vielleicht mhm. einem Training. Vielleicht hat er gerade Gewichte oben, hebt gerade äh, nach oben, hat es über dem Kopf und er bricht zusammen und hat aber keine Stütze oder keine, keine Hilfe, keine Sicherung, dann ist der Typ vielleicht sogar querschnittsgelähmt, weil er einfach diesen dummen Gedanken gehabt hat, Zucker ist schlecht, Zucker darf ich nicht mehr und verletzt sich einfach, einfach nur durch das.
0: Man muss fairerweise sagen, es gibt ja die sehr berühmten ketogenen Diäten und ketogene Lebensstile, ähm Ketogen, kurz für alle Zuhörer. Das heißt einfach, dass ihr hauptsächlich auf Fett in einer Ernährung zurückgreift statt Zucker. Was wiederum heißt, dass ihr in der Theorie, in der Theorie, mehr auf Fettmasse zurückgreifen, sollt bei den Energiebereitstellungsprozessen. Äh, Sollte in der Theorie funktionieren, funktioniert in echt aber nicht, so viel schon mal verraten. Ähm, genau, in meinen Augen ist die Ernährungsform nicht sinnvoll. Dennoch, wenn du dich gut fühlst in dem Ganzen und du boxst, es auch, weil viele Leute schaffen das nicht ohne Kohlenhydrate, ich schaffe es nicht. Ich, Kohlenhydrate, sage ich immer, also heißt dass das Gehirn eigentlich 80% Kohlenhydrate als Energiebereitstellungsprozess nutzt. Deswegen finde ich ja auch wichtig für die Psyche. Wenn du das aber kannst ohne Kohlenhydrate, weil jeder Mensch ist ja ein Individuum, Bitte mach's ohne, wenn du dich gut fühlst, wenn du kannst. Wieso nicht? Gerne. Meine persönliche Meinung ist, ich mach's nicht. Ich will es nicht und ich glaube, mir wird's auch nicht gut damit gehen. Hier.
1: Ähm, Finde ich vollkommen so. Ich bin auch ein richtiger Gegner von äh, Diäten und damit kann man eigentlich perfekt ins zweite Thema gehen, wenn du mich jetzt. Ähm, das war der eigentlich der Jojo-Effekt. Weil ja, Diäten sind stimmt. einfach Jojo-Effekt, in meinen Augen. Was sagst du?
0: Ähm, Diäten an und für sich sind sinnvoll. Nur, und jetzt kommt das große Nur, das was natürlich jetzt alle drauf gehofft haben, dass der, der Herr Fitnesstrainer Reifinger <lacht> sagt, ähm, du nimmst jetzt 10 Wochen ab und dann hast du die Traumfigur für dein Leben lang. So spielst du nicht. Du nimmst durch eine Diät ab, musst aber deinen Lebensstil danach erstens wieder neu anpassen oder du behältst dir den diäten -Lebenstil. Was sagst du dazu, Ehren?
1: Ja, stimmt. Also ich finde, eine Diät macht nur Sinn für, äh, für einen Wettkampf oder yes für... Diese typische, was man sagt, die Sommerfigur, Shredded sein. Dieses runterschredden, Wasser weg, alles das, das, wobei das mega schlecht ist. Mhm. Aber vielleicht verstehen das nicht. Dieses Shredded sein, dieses Entwässern, das ist ein richtig Hiftige. schlimmer Prozess, was viele Leute unterschätzen und man muss nicht immer entwässern oder shredden, damit man eine gute Figur hat. Man kann trotzdem 5 bis 8% Körperfett haben. Wobei das eh schon sehr niedrig ist. Und man kann trotzdem richtig Puh. geilen Körper haben.
0: Du sagst das. Du kannst damit 20% Körperfett einen richtig geilen Körper haben, wenn du einfach drauf aus bist, dass du massig und eher auf Kraftfokus bist. Mhm. Bin ich voll Das dafür. Ist immer so. Körpers genau, Körper sind einfach so individuell. Gut. Ähm, wir haben von Diäten. Du hast auch gesagt, Diäten auf kurzer Zeit sind sinnlos. Was? Außer in einem Wettkampf. Da gebe ich dir völlig recht, wenn du jetzt ein Wettkämpfer in Sachen Kraftsport, Bodybuilding bist, also eher die ästhetischen Sport, mhm. dann hat es seine Daseinsberechtigung, weil du auf dem Wettbewerb immer auf den ersten Platz aus bist, hat es seine Daseinsberechtigung, dass du eine Diät machst. Punkt, fertig aus. Ja, bin ich genau Ist das. Hier. Ist es gesundheitsfördernd? Na verdammte Scheiße. Es ist schlecht für deine Gesundheit. Da braucht man alle mit diskutieren. Warum würde es also dann wer machen? Ganz einfach. Aber. Wieso würdest du rauchen? Wieso würdest du jedes Wochenend trinken?
1: Was gut? Du ist, was das Ziel? Was gut sein wird, ist zum Beispiel Intervallfasten. Das ist eigentlich irgendwo auch eine Diät in meinen Augen. Mhm. Das ist wiederum gut weil du deinen Körper einfach mal wieder durchspülst, einmal am ähm, Lost, dass er einfach das macht, was er gern macht, einfach sehr mal selbst, sehr selbst sein kann, nett mhm. gesagt. Und um. das wiederum, finde ich, ist was Gutes, aber das ist nicht eine richtige Diät und das ist auch nicht wiederum was, was man ähm, auf Langzeit machen kann. Zehn Wochen, okay,
0: aber nicht länger. Mhm. Ähm, weil wir geredet haben von Wettkämpfen. Natürlich muss man auch da immer sagen, warum machst du das? Hey, es ist Leistungssport. Es ist nicht Gesundheitssport, verstehst du mich? Mhm. Komplett. Natürlich, wenn du Leistung willst, musst du was dafür machen, Aber wenn es nicht immer das Förderlichste ist. Ist doch ganz normal im Leben. Ähm, aber wenn du jetzt vom Intervallfasten geredet hast, da muss ich ehrlich sagen, um, du bin ich anderer Meinung als du. Und ich möchte auch kurz erläutern, wieso. In meinen Augen kann Intervallfasten für bestimmte Individuen sehr zielbringend und zielführend sein. Nur muss dann deine Psyche sehr stark ausgeprägt sein, sodass du deine Psyche auch wirklich sehr unter Kontrolle hast und weißt, was du machst. Weil, bist du ein sage ich ein Mensch, der was sich schnell beeinflussen lässt, man kann meines Erachtens nach jeder Diät oder jedes Intervallfasten einen julia effekt hervorrufen und nur zusätzlich eine Essstörung hervorrufen. Weil du bist immer der Meinung, du musst alle fünf Wochen, zehn Wochen fasten. Obwohl du das nicht müsstest vom Gewicht her. Aber manche bilden sich das dann eh, wenn sie in so einen Kreis kümmern. Mhm. Und sowas kann Ess- kein Essverhalten gestört machen, auf Deutsch gesagt. Verstehst du mich? Komplett. Das ist... Genau. Ähm,
1: der größte Aspekt ist eigentlich die psychische ähm, Belastung, meiner Meinung nach.
0: Immer, immer, immer. Also, ich kann nur sagen,
1: diese ganzen Diäten, was jeder immer sagt, die Hollywood-Diät, die, ähm, keine Ahnung, die Diät mhm. und was da hin wie was, die 90 Tage werde der dünnste Mensch der Welt-Diät, die jetzt kennt mhm. jeder. Am besten, wenn man damit anfängt, also wenn man jetzt damit anfängt, sie gesünder zu ernähren, beziehungsweise wenn man sagt, man möchte einfach ähm, ein bisschen abnehmen, dann würde ich einfach sagen, IDH ist die Hälfte, geht am Anfang mhm. gut, aber mit der Zeit sollte man trotzdem dann anfangen, ähm, ein bisschen mehr drauf zu schauen, zum Beispiel statt mhm. ähm, Kellogg's ähm, ähm, Müsli mit Leinsamen oder sowas, dass man die Fette drin hat. Whatever. Da kann man sie dann äh, zu Tode reden. Was sagst du?
0: Genau. Ähm, weißt was, hätte ich jetzt gesagt, lass uns das Thema abnehmen vor den Jojo-Effekt Jim, weil ich glaube, das haben wir jetzt gerade sehr gut drin. Okay,
1: passt. Machen wir auf jeden Fall.
0: Genau, weil ich glaube, jetzt reden wir die ganze Zeit über's Abnehmen, dann können wir das vorher wenn als spezifisch Mhm. Und danach gehen wir zum juli effekt über Hätte immer jetzt gesagt, Ja, oder? gern.
1: Passt. Bin voll dafür.
0: Sehr geil. Ähm, genau, was ich jetzt zu dem Ganzen gesagt hätte. Ähm, mit der großen, mächtigen Hollywood-Diät, wie du zuerst angesprochen hast. Jeder Einzelne, sch schreibt sie jetzt bitte, jeder hinter die Ohren, der was diesen Podcast hört, jeder Einzelne, der was euch den Gewichtsverlust den Traumkörper, den Strandbody oder irgendeine Scheiße im Internet innerhalb von zehn Wochen verspricht. Der schaut nicht auf eure Gesundheit, der schaut nicht auf irgendetwas, der schaut auf eure Geldtasche. Fertig aus, fixpunkt.
1: Das ist Ganz das große Geheimnis. Ganz wichtig zum
0: Verstehen. Ganz wichtig zum Verstehen. Ich sag immer wieder, das ist ein sehr guter Spruch, den habe ich irgendwo mal gehört, habe seit seitdem ein Jahr oder sogar nur länger gemerkt, weil der einfach so akkurat ist. Menschen würden lieber eine exotische Pille um 1000 Euro kaufen, als das Offensichtliche zu tun. Guter Satz. Der Satz ist mir so prägend gewinnt, weil es einfach Tatsache ist, Menschen suchen immer noch irgendwelche Supplements, die was einer den größten Testosteronbooster, den größten Muskelwachstum, was sie für einen Scheißtrick versprechen, und es wird nix funktionieren, solange deine ja. Konstanz, dass du ins Training gehst und deine halbwegs normale Ernährung nicht das Eiweiß hat. Das wird nicht funktionieren, Leute. Es gibt keine magische Pille da draußen. Ihr müsst das offensichtliche machen. Das Einzige, was magisch ist, ist ein Lottoschein. Wenn du da winkst, das ist magisch, aber das gibt's bei uns leider nicht in der Fitnessszene.
1: Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst mit Geld dir das Fett absaugen lassen, ja. oder das Fett absaugen lassen, <lacht> aber mehr gibt's nicht, also diese Wunderpille, wie du sagst, dieses große Geheimnis, dieser Wunderpille, gibt's einfach nicht, und was nur ein großes Geheimnis ist, <lacht> ähm, das große Geheimnis, von dem jeder immer ähm, auf die ganzen Werbungen ähm, angezogen wird, das gibt es nicht, das große Geheimnis ist einfach, ist weniger, als der Körper braucht, und du nimmst ab. Fertig.
0: Yes oder du solltest, yes. du solltest
1: aber nicht jetzt nichts mehr essen, weil sonst greift der Körper die Muskeln an. Aber das solltest du ja nicht, weil du wirst deine Muskeln behalten. Das heißt, etwas behalten, ähm, wie sagt man so schön, ähm, 1,5 Gramm pro Körpergewicht, wenn du richtiger Sp Sportler bist, bis zu 2 Gramm, sogar 2,5, wenn mir das jetzt nicht täuscht, kannst du dann mehr dazu sagen, ähm, Eiweißspiegel behalten, ähm, Kohlenhydrate senken, Fette würde ich auch ein bisschen senken, mehr Meinung,
0: moderat halten, ja. genau,
1: und trainieren, ins Training gehen, äh, Übungen machen, zu Hause oder im Fitnessstudio, gerade jetzt geht <lacht> leider nur zu Hause, und fertig. That's it. Das ist das Geheimnis. Fertig.
0: Genau, du sagst also eins zu eins, Wie du gesagt hast vom Eiweiß-Thema her. Ähm, Sportler sagt man, also, die DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Gesundheit, hat vorgegeben für einen normalen Menschen und Sportler, da sind sie eben leider viel weit zurück in die ganzen Studien und Science-based, aber egal, da gibt es ja viel... Ähm, Sage ich mal, guten Zuspruch von verschiedensten Universitäten. Für einen normalen Menschen sind 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Eiweiß, für einen gesundheitlichen Aspekt gut, <lacht> Im, Älter, im Alter ein bisschen mehr, der Menschen im Alter am Minus, wenn schlechter verwerten können. Heißt, da würde ich eher empfehlen, auf 1,2 Gramm vielleicht, bist auf der guten Seite und wirkst da dem Alters, also der Sarkopenie, dem, dieser Krankheit, das ist der, Uh, Muskelschwund im Alter oder Atrophie kannst du das auch nennen, Und genau, aber für Sportler gilt in der Regel, das ist sehr individuell, man muss es einfach austesten, ich sage immer testet es aus, bis du Blähungen bekommst, da geht es nicht drüber, weil wer wieder auf Blähungen, Bullshit. Wenn du 1,6 Gramm bis 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst, bist du als Kraftsportler im Masseaufbau gut unterwegs. Willst du aber abnehmen, würde sie mehr Eiweiß empfehlen, da der Körper immer wirtschaftlich denken will, er war in der Steinzeit, er will Muskeln abbauen, Muskeln verbrauchen fünfmal so viel Energie wie Fettmasse, er will Muskeln abbauen, da er Energie sparen will, der will ökologisch, der, der Körper will ökologisch sein, ähm, würde sie empfehlen, dass dem du 2,5 bis sogar 3 Gramm Abend schwierig ist. Es ist nicht für jeden, muss man wie gesagt. Genau, es ist schwierig zu sich nehmen, da der Körper dann eher auf das zusätzliche Eiweiß zurückgreift als Energiebereitstellungsprozess als auf die vorhandene Muskelmasse und deren Aminosäuren abbaut genau, genau. Ähm, ist in der Diät Eiweiß auch sehr wertvoll, weil es sättigt die, da braucht man gar nicht sprechen Eiweiß ist man sagt immer in der Regel, das ist jetzt mega interessant für euch alle, weil viele glaube ich werden das nicht wissen das nennt man nahrungsinduzierte Thermogenese. Hört sich jetzt erst einmal verdammt kompliziert an. Bitte ähm, in Spit. Bitte nicht in Spittling und Warner, weil der Reifinger die komplizierten Wörter raus hat heute. Ähm, ich werde es gleich erklären. Nahrungsinduzierte Thermogenese ist ganz einfach gesagt, der Körper braucht für jeden Abbau von gewissen Stoffen Energie. Und Eiweiß besteht aus sehr vielen Ketten von Aminosäuren. Peptide nennt man sie. So. Und diese Peptide muss der Körper abbauen. Und das Abbauen kostet dem Körper sehr viel mehr Energie, als wenn er Nahrungsfett oder Kohlenhydrate abbaut. Nahrungsfett braucht am wenigsten Energie, weil Nahrungsfett sehr dem echten Fett von deinem Körper ähm, nahe kommt Und Aminosäuren werden in die einzelnen Bausteine im Körper zerlegt und werden dann resynthiert heißt, es kommt eine neue Biosynthese, der Körper baut aus den ganzen Aminosäuren, L-Tryptophan, L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, egal wie die ganzen heißen, scheißegal jetzt, der baut sich genau das Protein, was er braucht, baut das erst die ganzen kleinen Komponenten wieder zusammen. Und das gibt er dann an die Zellen weiter, dass die wachsen können, dass du ein menschliches Protein erhältst. So, der braucht jetzt viel mehr Verdauungsverluste, kann man es auch nennen. der hat jetzt viel mehr Verdauungsverluste, und nahrungsindizierte Thermogenese. Man, man sagt im Durchschnitt, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es ist natürlich alles ein theoretisches Konstrukt, dennoch haben es sehr gut oft gemessen, in Laboren mit Atemtechnik, äh, Spiroergometrie oder wie das heißt, kann, kann man ja googeln, falls einem das interessiert. Ich glaube, da kann man irgendwie die Energiebereitstellungsprozesse ähm, aussehen aus, der, aus dem Atem, aus der Luft, die du ausatmest. Haben auf jeden Fall festgestellt in vielen Studien, dass die Thermogenese bei Eiweiß bis zu 30% beträgt. Und bei Fett gerade einmal 5-7%. Heißt, alles, jede Kalorie, die du über Fett zu dir nimmst, kannst du 5-7% gleich abziehen, allein für die Verdauung. Nimmst du aber, jetzt Eiweiß zu dir, kannst du bis zu 30% von alle Kalorien, die Eiweiß hat, kannst du schon im Vorhinein, ohne körperliche Bewegung oder irgendetwas, oder passiven Energieopfer kannst du schon wegzählen. Was natürlich irre ist, wenn du viel Eiweiß zu dir nimmst, kannst du schon 30% der Kalorien nur fürs Verdauen wegzählen, was natürlich in einer Diät sehr förderlich ist. Und wenn man Eiweiß nur dazu sättigt, ist das doch eigentlich ein Traum, oder? Was sagst du, Ehren? Das ist, ähm,
1: ja, wie du sagst, voll interessant. Hey, zum ersten Mal ist mhm. voll, ähm, äh, ja, es stimmt, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weil ähm, du eigentlich... Abnimmst, indem du isst. Mhm. Weil der Körper genau diese Energie braucht, um das abzunehmen, beziehungsweise das genau. abzubauen. Was mega cool, cool ist, genau. weil es ist eigentlich wie so ein, ein kleines Rädchen. Man kann, Wo wie ist du vorhin, genau, wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass der Körper sich das außernimmt, wie so ein Baukasten kann man sich das vorstellen. Genau. Der hat den Baukasten macht ihn auf und nimmt sich einfach die ganzen Werkzeuge, was er braucht, in dem Fall sind das die verschiedenen. -1. Genau, Eiweiß. Ketten, Eiweiße, sage ich mal. Baustoffe. Genau. nimm das sie aus sie, baut sie sein Werkzeug in dem Fall zusammen und baut sie. Ich erkläre immer, ich tu immer ganz gern ähm, Muskelaufbau mit am Haus bauen erklären. Mhm. Ähm, ich sage immer, okay, du, du bist jetzt ein Muskelaufbau, was machst du? Du nimmst dein Eiweiß zu dir, das sind ähm, die die, ähm, na, die Aminosäuren? na die Ziegel sind Eiweiß. die Ziegel okay okay, genau. okay jetzt bin ich dabei genau ähm, die Aminosäuren sind ähm, der der Putz und mhm. das heißt du hast die beiden Sachen jetzt gehst du ins Training du baust das Haus auf das ist der Hausbau selber dann wird das alles verputzt und logischerweise kannst du nicht gleich danach das Haus fertig bauen, weil das muss ja nur trocknen. Und das ist dann dieser Moment, die wo du dann... Regeneration. Genau, die Regeneration. Dann trocknet es und dann kannst du auf das den nächsten Stock drauf bauen vom Haus. Und das ist dann wieder der gleiche Prozess. Du nimmst wieder Ziegel, du nimmst wieder einen Putz, wieder die nächste, den nächsten Stock auf, lass dann wieder trocknen, in dem Fall ist das wieder die Regeneration und dann baust du wieder auf. Und so baut man eigentlich einen Muskel auf. Ganz einfach. Also ich erkläre das immer so und ich finde, das ist einfach ähm, für ganz, ganz, ganz leicht erklärt. Einfach damit es einfach mal irgendwer versteht, wie das funktioniert oder was dahinter ist. Dass man nicht einfach gleich von heute auf morgen ähm, 50er Bizeps haben kann. Das sollte man auch wissen.
0: <lacht> Sagt das einmal bei einem äh, Ja, vom Bomben her. Ja, ein bisschen ah.
1: Steroide, gell? Das ist dann das, das ist dann der Arbeiter, der was, ähm, nie schläft, <lacht>
0: <Ja, lacht> wann du Haus Fall. bauen tust.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Richtig. Ähm, genau, wie der Ehren schon gesagt hat, kann man sich das mit Aminosäuren sehr gut vorstellen. In dem Sinne, dass man zum Beispiel sagt, äh, Aminosäuren sind jetzt, ich kaufe euch einen Lego-Kasten, und der Lego-Kasten gibt auch vor, ich es jetzt ein Schiff damit. Ich will es aber, ähm, Eucher Körper sagt aber so, wir müssen jetzt ähm, ein Haus bauen, weil warum auch immer. So, der Körper zerlegt den Kosten, der zerlegt jetzt das Schiff, tut die einzelnen Lego-Bausteine, die grauen, die blauen, die roten auf die Seite und stellt es am Schluss so zusammen, dass es wieder Haus wird. So genau geht es mit dem Eiweiß an. Eiweiß besteht immer aus mehr als 100 Peptide, das nennt man dann, ähm, also sogar als 1000 glaube ich, Peptide nennt man einfach eine einzelne Aminosäure. Der zerlegt, das kommen da die Eiweiß. Ähm, aus der Aminosäulen baut er sich wieder genau die Aminosäulen zusammen, die er braucht, so dass er sich selber weiterentwickeln kann. Und so funktioniert der ganze Prozess. Das nennt man dann Proteinbiosynthese. Für alle, die es interessiert. Sehr geil. Hammer. Sehr gut umgebracht, das Thema, muss ich sagen. Was ähm, ich nur ganz
1: kurz dazu sagen würde, zum Thema Abnehmen. Yes. Ein ganz wichtiges Thema. Äh, 70-30, ich sage nur.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich bin schon dabei. Man sagt immer 80, 20. 80, 20, 70, 30 ist. 85, 15. Ja. <lacht> 1, 10. Ja, es
1: ist. Man sagt ein bisschen mehr als wie die Hälfte. Also lass uns ab 60, 60, 40, 70, 30, whatever. Ah, es geht drum. Es ist schon gefährlich, stimmt. Aber für die, die was nicht auskennen, es geht drum. <lacht> 70% ist Ernährung. Aus. Und leider ja, viele Leute, Leute wissen da gestein, das Leute,
0: nicht. Da jetzt 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 müssen wir einfach sagen, so abgeschlossen, vier, äh, 40, 30, keiner, 40, 60 und keiner kennt ihr aus. Na, aber
1: viele Leute <lacht> wissen das nicht.
0: Nein, verzöch, verzöch.
1: Ähm, die 70-30-Regel ist, 70% ist Ernährung, 30% ist Training. Viele Leute glauben, ähm, ich muss einfach nur für trainieren, dass ich breit werde. Aber wie willst du dein Haus bauen, wenn du keine Ziegelsteine hast? Das haben wir wieder muss da.
0: Für Arbeit ne? Wie wie willst du das Haus bauen, wenn du keine scheiß Ziegelsteine hast? Ja, das ist es. Du kannst 100 Stunden investieren, aber ohne, ohne Arbeitsmaterial wird nichts gehen. Oder? Genau, und das haben wir wieder bei dem Hausbau,
1: was ich so gerne erkläre, weil es einfach easy zum Verstehen ist. Und mhm. darum ist es so wichtig, 70, 30 oder 75, äh, 25, <lacht> sagt da keiner, aber <lacht> egal. Ähm, dass man einfach versteht, äh, dass man auf die Ernährung schauen muss, also mehr auf die Ernährung schauen muss, als wir auf das
0: Training, um Ergebnisse zu erzielen. Ganz wichtig. Ähm, Würde ich, würd ich zum Teil unterschreiben, wenn du jetzt normaler Sportler bist, wenn du jetzt wirklich in Sachen Leistung gehst, muss ein Training extrem spezifisch sein. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, ich sage immer, für mich gibt es immer die vier Grundsäulen, für ein gutes, ausgewogenes Leben im Sachen Sport. Es gibt die Regeneration im Schlaf, es gibt die Ernährung, es gibt Nahrungsergänzung, also die Unterstützung, und es gibt das Training. Und wenn, jed wenn nicht jede Säule hundertprozentig ist, dann wird das Fundament, der Doch, das Dach, siehst du von oben, das wird niemals so Stabil sei, wie wenn jedes Fundament zu 100% genau an der Stelle ist und so groß ist, wie es sein soll. Würdest du eine Säule von da wegnehmen, mit drei würdest vielleicht nur funktionieren, wenn jetzt deine Ernährung nicht hundertprozentig genau gut ist. Und du würdest aber mit Supplements einiges ausgleichen in Sachen Eiweiß und vielleicht Mikronährstoffe, und genug Regeneration haben und extrem hartes Training, dann wird das Ganze vielleicht noch gut laufen. Wirst du aber jetzt nur eine Säule wegnehmen, wie zum Beispiel die Regeneration oder das Training oder die Supplement, dann wird das Ganze schon kritisch. Weil mit zwei Säulen ein Dach halten, dann wird das irgendwie einmal auf eine kippen, verstehst du? Mega ähm,
1: Vergleich, finde ich super erklärt.
0: Genau, genau. Und ich sage immer, die Regel, die hätte ich zuerst anders verstanden, als du gemeint hättest, aber der Beispiel war sehr gut. Ich hätte jetzt gemeint, dass du in der Ernährung sagst, dass man 70% sauber und 30%, ähm, sage mal, mal, abweichen darf von seinem normalen Essensplan. Ach so. Dass man das, dass man das so versteht. Hätte ich gemeint am Anfang, was? Ja, das ist dann, das sind dann, äh, Cheat Days. <lacht> Nein, was? nicht immer. Das möchte ich dann klein oder dazukommen. Aber meinst ähm, du nicht,
1: wenn, ähm, wann du sagst 70, 30, also dass du sagst 70% sauber ist, 30%? Ähm, Junkfood, sage ich jetzt, dass das mhm. dann eigentlich in eine Cheat Meal, Cheat Day einfällt?
0: Ähm, überhaupt nicht. Okay. Weil jeder, der wo sich mit Ernährungsformen auseinandergesetzt hat, ich habe ja die Ausbildung ist, etc. gemacht und bin auch ambitioniert in dem Ganzen, muss man dazu sagen, aber woher soll ich das ein normaler Wissen, der was da nicht so informiert ist? Ähm, jeder, der die Ernährungsform, jetzt sage ich euch die Ernährungsform, die für mich am sinnvollsten ist, die nennen sich your Macros. Schau mal gehört davon, Ehren? Nein. So, ich gebe dir die Makronährstoffe vor. Sprich, es gibt drei Makronährstoffe. Es gibt die Fette, es gibt die Kohlenhydrate und der Kohlenhydrate vor einer Ballaststoffe bzw. Zucker. Und dann gibt es nur das Eiweiß. So, ich gebe dir jetzt genau vor, du gibst mir jetzt dein Körpergewicht und deine Vorlieben, sage ich mal, gegenüber Nahrungsmittel. <lacht> ich, ich gebe dir jetzt genau die Sachen vor, was du haben sollst. Du sollst jetzt 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag haben, 80 Gramm Fett von mir aus und 200 Gramm Eiweiß. Zack, passt. Und natürlich ist If It Fits your macros, wird leider sehr oft schlecht verstanden in dem Sinne, weil Leute, glauben jetzt, ich kann jetzt Zucker fressen, was weiß ich, oder schlechtes Eiweiß aus schlechte Quellen, weil es gibt ja Eiweiß, was nicht so gut ist im Körper wie gutes Eiweiß. Ich kann jetzt fressen, was ich will. Ob es jetzt 200 Gramm Zucker sind oder Kohlenhydrate, ist scheißegal. So, ist leider der Lebensstil ist sehr oft schlecht behandelt worden. Genauso wie die ganzen Influencer. Influencer haben bei dieser Ernährungsform immer nur die... die wie soll du jetzt nennen das Cheat Meals, sind keine Cheat Meals, schon mal vorausgenommen, haben immer nur ein Stück Kuchen oder ein Stück Pizza, irgendwas, was halt am Ende vom Tag nur von die Makronährstoffen übrig war, haben sie es am Ende vom Tag durch so etwas eben geben, ist völlig legitim und haben das halt immer auf Social Media gepostet. So, leitet natürlich den richtig schlechten Lebensstil, also beziehungsweise leitet den, leitet ein schlechtes Signal zu den Followern, weil du lebst es ja nicht. Die Follower glauben, du frisst nur so eine Scheiße und das würde funktionieren, weil du Fitness-Youtuber bist. Verstehst mhm. Stimmt. Dennoch, funktio dennoch funktioniert das nicht so. Die Leute, If It Fits Your micros, funktioniert so, dass du eigentlich jeden Tag zu 80% dasselbe isst. Ganz wichtig. Du baust dir eine Ernährung auf. Das ist zum Beispiel mein System. Ich baue mir eine Ernährung auf. Esse jeden Tag zu 80% dasselbe. Ich weiß genau, ich habe so viel Eiweiß. So viel Kohlenhydrate, so viel Fette, ich hab so viel Vitamin K, ich hab so viel Zink, ich weiß, dass ich mit dem Ganzen auskomme. So, das ist alles bei mir in der Ernährung geregelt. Und die letzten 20% in meiner Ernährung möchte ich eben so frei sein, dass ich Amazon sagen kann am Tag, so ich gönne mir jetzt, ich is jetzt das oder so, weil immer dasselbe, jeder weiß, dass es scheiße ist. Man muss nicht immer dasselbe essen, aber du sollst ein gewisses Grundgerüst immer gleich haben und den Rest sollst du frei wählbar nach deiner Makronährstoffverteilung haben. Hast wenn du am Schluss dir einen kompletten Tag Fett und Zucker nur ersparst bei deiner normalen Ernährung, dann kannst du dir ruhig einmal eine Tafel Schokolade am Abend gönnen. Das ist völlig legitim, es ist da drin und es ist nicht ungesund, verstehst? Weil du drin bist, weil du mit deiner Ernährung einfach... Makronährstoffverteilung genau. drin bist, ganz genau. Du genau, du bist
1: perfekt drinnen
0: du bist perfekt drin, der Körper funktioniert so, er baut das alles so, das hat alles, ist alles legitim, ganz wichtig zum Verstehen. Nur lehnen dir Influencer in dem vor ein schlechtes Leben vor, das was sie gar nicht führen. Sie haben 80% dieselbe Ernährung am Tag, führen extrem gute und schwierige Ernährung teilweise, wenn sie Leistungssportler sind, aber posten immer nur die einen Schön Sachen am Abend die, was sie nur Sport haben über den ganzen Tag. Und das vermittelt dir in deinem klaren Konsumentenkopf ein schlechtes Bild von Ernährung, weil du glaubst, der macht, was er will, und trotzdem wird er komplett Fisch. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist wie der Eisberg. Ich glaube, das ist ein guter ja. Vergleich. Du ja. siehst nur Oberfläche vom Eisberg, aber drunter spielt sich viel mehr an, als du eigentlich dir vorstellen kannst. Und genau das ist es. Der zeigt nur die Oberfläche, aber dahinter mhm. hat der so viel Stunden Training. Jeden ja, Tag. Mhm. So viel Ernährung, so viel Sachen, was er beachten muss, was du aber nie im Leben siehst.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Danke. Und genau, das wollte ich eben damit sagen, ähm, If It Fits Your Macros ist meines Erachtens noch die beste Ernährungsform. Du bist flexibel, du hast ein gewisses Grundgerüst, was da du selber zusammenstellen kannst oder du suchst da professionelle Hilfe. Ich habe zum Beispiel ein paar Klienten, für die ich das gemacht habe. Ähm, Genau, du machst es, du hast eine super Ernährung und du hast trotzdem deine Freiheiten am Tag. Du kannst dir mal ein Stück Schokolade gönnen, ohne dass du jetzt irgendwie dass die selber kipfen, dass du selber umbringen musst, am Abend im Bett und weinen musst, weil du ein Stück Schokolade gegessen hast, verstehst du? Und es geht, es ist gut für die Psyche. Auf jeden, auf jeden, oder? Du weil darfst du, dir nichts
1: verbieten. Genau, weil du dir einfach ähm, dein ähm, Dings gibst, dein, äh, na, wie nennt man das? Belohnung. Der, der Belohnung, genau. Von dem man eigentlich, von dem eigentlich das alles ausgeht. so Man will ja immer belohnt werden für eine Aktion, was man gemacht hat. Und das ist dann genau. einfach eine geile Belohnung am Abend, jetzt Pizza zu essen. Oder ja, ähm, mit der Freundin auszugehen und draußen zu essen, weil das einfach viel äh, Freiheiten raubt, wenn man einen strikten en äh, einen Ernährungsplan
0: hat. Weil das, genau. das ist, geht voll auf die Psyche. Für mich hat das Ganze ja keinen Sinn. Und ich möchte jetzt zu deinem Thema Cheat Days, wie man es alle kennen, strenge Ernährung und Cheat Days kommen Das ganze Thema möchte ich jetzt auch mal gleich summarisieren für alle. Mhm. In meine Augen, wenn du dir etwas in einer strengen Ernährung verbietest, das sage ich jetzt noch an abgeschlossenen Ernährungsberater von der Ausbildung her etc. und selber übt das aus, in meine Augen führen Cheat Days bzw. Verbote in der Ernährung zu Essstörungen. Ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Durch Cheat Days bekommst du eine Essstörung. Mit der Zeit bist du der Meinung, dass du immer auf etwas verzichten musst und dann in einem Tag musst du so, musst du, du musst in einem Tag von der Woche sechs Tage, wo du dir etwas verbieten haben, hast, musst du in einem Tag kompensieren. Und weißt du, wieso etwas ausatmen kann in in Sachen Ernährung. Beziehungsweise wie die du am nächsten Tag fühlst, du fühlst dich so richtig scheiße, wenn du nur Bullshit gegessen hast. Kann ich nachvollziehen. <lacht> die sagt immer wieder, wenn du einmal einen Tag nichts, so also schlecht gegessen hast, ist ja nicht tragisch im Training und sowas. Das wird, für die wird's es einfach keinen Unterschied machen. Oder wenn du die mal ansaufst am Wochenende, es macht ja keinen Unterschied für die. Du verlierst es nicht irgendwie die großartigsten Gains. Nur wegen dem. Aber du musst immer die Kette in dem Ganzen. Du gehst jetzt am Wochenende richtig trinken, saufst die richtig brutal Benedikt an. So, du gehst jetzt am nächsten Tag, stehst auf, hast erst einmal überhaupt keinen Hunger, weil du nichts essen kannst. Jetzt füllen dir schon mal die Energie für den ganzen Tag. Dann gehst du von mir aus, weißt du, du nur irgendwie zwingst ins Training. So, jetzt kannst so, du erstens mal nicht trainieren. Bringt sie ja nichts. Äh, es bringt sie was, sage ich ganz ehrlich, Okay. Weil du, du setzt deine Reize, nur du kannst weit nicht so gut trainieren weil du komm nicht am Arsch bist, und wenn du eben mal Pech hast und eine Scheiße baust, kannst du dich auch noch verletzen, was sie dann über mehrere Monate sogar, oder sogar bis ein Jahr, wenn es eine schlimme Verletzung ist, kannst du das ziehen. Heißt, du hast durch eine Aktion, hast du sehr viele Sachen in einer Folgekette ähm, als Reaktion bekommen, und genau dadurch kommt der Verlust. Der Verlust kommt nicht, weil du einmal eine Schokoladetafel zu viel gegessen hast, der Verlust kommt nicht, weil du mal am Wochenende angesoffen hast oder so. Der Verlust kommt immer durch Folgeketten. Die, was du dann baust, das ist wichtig zum Verstehen. Checken nicht viel. Ich als Leistungssportler muss das checken. Weil ich würde verlieren, wenn ich das nicht check. Verstehst? Voll. Es stimmt. Und das muss man, das muss man Leute da draußen mitgeben. Deswegen finde ich so einen Podcast, einen Mentor, ein Buch, ein irgendwas scheißegal. Hauptsache Informationsquellen, die was das selber leben. Finde ich immer wertvoll bei sowas. Weil du kriegst Ansichten, die du vorher noch nie gesehen hast.
1: Und du kriegst die Informationen einfach heutzutage nimmer, weil diese Infos einfach nur mehr in Pakete verpackt werden, wo du ähm, 100 Euro herlegen musst, damit dir das verzögen. Was, Was traurig
0: ist. zu
1: Was traurig ist, weil jeder sollte halt, ähm, ähm, die Möglichkeit haben, für kein Geld Informationen zu haben. Wie eine Bücherei, kann man sich vorstellen. Bücherei ist auch ja, für sicher. jeden kostenlos. Und ja, sicher. Wenn Menschen so arbeiten, dann ist das eigentlich in meiner Augen nur traurig. Okay, verkauft deine Trainingspläne, aber verkauf keine
0: kein Wissen. Das tut man nicht. Genau, das ist das ist auch ein richtig geiles Beispiel. Gestern habe ich einen neuen Typen äh, im Gym, also gestern sage ich im Gym mit Rottl. ich Also bei mir heute, halt, habe ich Kenner kennengelernt über das Eckhafen. Mit dem habe ich halt geratscht, weil den habe ich schon mal gesehen, so, denn der war früher bei mir im Gym, gell? hat daheim überhaupt keine Motivation mehr gehabt oder gewusst, was er da soll, weil der war hilflos, wenn er kein Gym gehabt hat. So, was habe ich gesagt? Gib mir der Handynummer, also ich habe ihm meine Visitenkarten gegeben, ich habe mir ein VZP angeschrieben, ich habe ihm einen Plan, und wenn es nicht der hochwertigste Plan ist, wenn es nur ein grundlegender Plan ist, ich habe ihm den Plan erstellt, habe gesagt, so, und du trainierst jetzt. Ich bin sicher nicht Trainer geworden, dass ich dir ein Geld aus der Hosentaschen ziehe, Alter. Ja. Verstehst du mich? Ja. Und das fuckt mich also ab, Alter. Informationen, so in meinen Augen, wie du sagst, wir sitzen alle im gleichen Boot, Alter. Wir sind alle auf dieser Welt, wir wollen alle gesund sein, wir wollen sie alle unterstützen, Alter. Ja. Wieso muss ich so egoistisch sein und immer Geld für jeden Scheißtrick verlangen? Alter, ja, das, das, wenn ist ich das da, dann hätte ich meine Seele verkauft, weil das bin ich nicht. Das ist ich lebe echt kein Leben vor, das ich nicht bin. Das ist Gier. Das, das ist, ist so Gier, oder Eins zu eins. Das nennt man Gier. Leider. Und das finde ich auch richtig behindert im Leben. Weil ich will, Leute, ich will Leute wachsen sehen. Jeden, der, was mit mir wächst, der unterstützt er mich irgendwo einmal Sch am Schluss. Es kommt ja alles zurück irgendwo. Wenn du immer zu einem gut warst, der kommt auch auf die wieder zurück am Schluss. Der hilft dir in irgendwas, wo du vielleicht nicht so gut bist. true. Kann ich komplett genau. nachvollziehen. Immer. Das ist genau das Thema, wie man gerade geht um Ehren. Und da bin auch ich der Meinung. Ich gebe meine Informationen, mein Wissen gern weiter. Weil ich habe Ich würde nie sagen, dass ich ein großes Wissen habe, weil... Man sagt immer, desto mehr, dass man weiß, desto mehr weiß man nichts. Ich würde niemals sagen, dass ich großes Wissen in habe, dennoch weiß ich Grundlegendes, was vielleicht mancher nicht weiß und möchte es auch immer gern weitergeben, weil ich sage einmal, wenn du wirklich der Überzeugung bist, du magst jetzt um einen Mentor, einen Coach nehmen oder einen Ernährungsberater, ist ja egal jetzt, weil du möchtest deinen Lebensstil verbessern und du möchtest es richtig also richtig betreiben, ohne dass du jetzt tausende Stunden investieren musst, weil du musst ja nicht alles machen im Leben, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt das macht man nicht alles mhm. dann dann warst du sowieso der Meinung, dass du mal zu mir kommst, weißt? Oder zu irgendeinem Coach, ist mir scheißegal, wenn du dann gehst. Aber du wirst ja dein Leben aufbessern damit. Aber ich bin ja trotzdem froh, wenn ich dir Informationen geben kann. Und wenn du der Meinung bist, dass du einen Coach bist, dann wärst du so oder so gekommen, ob ich dir jetzt die Informationen im in dem Vorhaben gegeben habe oder nicht, ist ja egal. Verstehst du das Prinzip?
1: Ja, du kannst dir mehr Informationen geben. Ja, sicher. Aber du sollst dir das Teil halt jetzt nicht füttern, bis zum Geldnehmer. Ich sage immer so schön, ähm, sei der Trailer nicht der Film.
0: Ja, das ist eh ganz normal, weil... Erklär einfach
1: Grundlegendes, ähm, wenn er sagt, okay, das interessiert mich, dann sagst du, okay, passt. Lass uns eine Stunde buchen, wir schauen sie alles bei dir, dies, das, plus, minus, fertig. Ähm, ja, sicher. Aber wenn du jetzt ich nur sagst, Gib mir erst 100 Euro und dann soll
0: dir, was geändert werden muss. What? Ja, das ist behindert, oder? Vielleicht. Das ist, ja, also, mir ist das klar, oder? aber wie gesagt. So, so wie, die Werbungen auf YouTube, ähm, ja, ruf, ruf jetzt an. Komm in die Gruppe, Bruder. Komm, komm in, die, in die Gruppe. Komm in die
1: Gruppe. <lacht> <lacht> Porsche, das &S, sind die S, Porsche, KM S.
0: Porsche, Danke. Dankeschön. Danke, Mann. <lacht> Richtig stört, richtig stört.
1: Komplett. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip wie auf die ganzen Fitness-Verkaufschienen, äh, ähm, sage ich mal.
0: Ja, sicher. Und aus aber man muss auch fairerweise sagen, sage ich mal. Ich gebe gerne Informationen weiter. Und wenn ich euch persönlich hilfe, auf persönlicher Ebene und nicht über einen Podcast, dann ist es natürlich auch Lebenszeit. Lebenszeit ist immer Sachen, in denen du was verdienen kannst oder was weiterbringen kannst, was dir sehr am Herzen liegt. Und Geld ist in dem Sinn immer nur ein Mittel zum Zweck, dass du wieder neue Projekte starten kannst. Man darf es ja nicht so sein, dass man etwas macht. Nicht, weil man jetzt irgendwie reich werden will. Geld ist ein schlechtes, Agro, also ein schlechtes Motiv für einen Beruf ich mach was, weil es mir gefällt und weil ich Menschen hilf in dem Ganzen, aber dementsprechend ist es auch meine Zeit im Leben und ich habe nur begrenzte Zeit und irgendwas muss ich aus der Zeit machen, Man darf dafür was zurückgeben weißt, ich sage sag nicht, dass man für einfache Tipps Geld geben musst, das will ich auch gar nicht, ist mir wurscht, aber wenn du mal intensiver dich mit etwas befassen willst und mehr Hilfe brauchst, dann musst du halt einmal einen Coach nehmen, weißt du, was ich meine? Komplett,
1: ich sage immer, ich, ich sage immer, Geld ist Zeit. Ja, es ist so, es ist, Geld so. ist Zeit. Umso mehr Geld du hast, umso mehr Zeit kannst du in Sachen stecken, was du viel lieber machen möchtest. Weil du kannst sicher. nämlich die Arbeiten an andere Leute geben, die was das für die machen.
0: Für das genau, Geld. Genau. Und ich finde das auch so super. Es gibt ja wirklich sehr gute Menschen da draußen von in Sachen Sport etc. Die helfen die durch einen Podcast weiter. Ich höre selber gerne Podcasts, so weil man lernt sehr ja. viel. Man ist am aktuellen Stand. Und die Leute geben dir sehr viel Informationen weiter. Und ich selber bin ein Mensch, das sage ich dir ganz ehrlich, wenn der Internetseiten haben und Kurse anbieten in Sachen von mir als Grundübungen oder in Sachen Atemtechniken, was auch immer, scheißegal, was mich interessiert, ich bin da ehrlich gesagt, ich bin da sehr gern bereit, auch wenn ich schon was weiß, gehört in mich selber zu investieren, so dass ich auch wieder was draus lerne. Weil ich finde, gute Arbeit gehört auch belohnt. Und ich investiere das ja in mich selber.
1: Ja, das ist ja das ist ja Ausgabe, was du in dem Sinne hast, sondern das ist eine Reinvestition in dich selbst. Und, und Weiterbildung. Und das ist einfach ein Verständnis, was viele Leute nicht haben. Ja. Wie zum Beispiel, ja. da gibt es einige Kurse oder Seminare, mhm. was mehrere hunderte, tausende Euro kosten. Und Leute mhm. schütteln mhm. nur den Kopf und denken sich, Alter, wer, wer kauft denn sowas für 2.000 Euro?
0: Ja, um, aber die, die dann dort waren, das sind auf sportliche genau. Ebene zum Beispiel. So sportlich, weit, im Gegensatz zu den normalen. Sportlich, psychisch, was auch immer. Sagen wir jetzt. Genau. Jede auch, Spalte. Beruflich, ja. etc.
1: Sprachlich, Sprachkunst, auch wichtig im Leben. Genau. Burscht. Und wenn du dieses Geld, diese 2000 Euro da rein investiert hast, investiert, ganz wichtig, rein investiert hast und dort bist mit Leib und Seele und sie, dann hast und, du auch das Commitment. Genau. Wenn du dir das anschaust, dann bist du einfach danach einfach besser drauf und ähm, du kannst dann in die Umsetzung kommen und diese 2.000 Euro waren eigentlich nur ein Klacks und du wirst viel, viel mehr damit verdienen. Du wirst 10, 15, 20.000 Euro verdienen, weil du die 2.000 Euro eininvestiert hast. Weil du jetzt geistig in einem Stand bist, wo du davor gar nicht warst. Und das Danke. müssen viele Leute verste verstehen. Verstehen nicht. Darum investier das Geld, statt es für Konsumgüter zu auszugeben.
0: Mm -hmm. Auf der ist gesagt, manifestiere einfach ein gewisses Wissen in dir selber. Du musst das immer alles selber lernen. Hol dir mal Hilfe. Du du kannst extrem viel in kürzester Zeit lernen, wo du anders fünf Jahre brauchen würdest. Mhm. Wieso wird man das nicht machen in der begrenzten Zeit, die man da hat?
1: Leut suchen immer Abkürzungen. Aber ja, das aber ist schon Abkürzung. Nicht. Das ist ja sicher. Das das so ein Kurs oder sowas, das ist ja eigentlich schon die Abkürzung. Du kannst nicht in einer Abkürzung nur mehr Abkürzung nehmen. Wieso denn das geht? Das geht du, nicht. Weinst? Es geht nicht. Sicher. Fertig. Wenn du schon Abkürzung genommen hast, dann kannst davon, du nicht in einer gibt. Abkürzung noch mehr Abkürzung nehmen. Fertig. Das, das zu verstehen, das ist einfach das Wichtigste, das A und O.
0: Genau. Und es muss ja nicht immer 2000 Euro sein, wie wir gesprochen haben. Es kann ja ein ganz normaler Fitnesskurs für 20 Euro sein. 20 Euro können die schon so weiterbringen in dem Thema. Du, teilweise, ich seh gleich jeden, jedes Wochenende 100 Euro wie es noch vergangen, noch Komplett. funktioniert hat, ohne das Covid. Aber 20 Euro in eigene Bildung stecken, das war einfach nee. immer möglich. Nee, das macht das, keiner. Das gibt's nicht. Nein. Das ist kein Geld, das ist ja Geld, weißt.
1: Das macht aber keiner. So
0: behindert ist die Gesellschaft. So das, behindert.
1: Das macht keiner. 20 Euro investieren in sich selber. In sich selber. Never. Aber 50 Euro, ah sag sagen wir 150 Euro Flasche Belvedere im Club, fixer da, mach mal.
0: Für das, dass du am nächsten Tag nur abgefuckt bist und nichts aus dem ganzen Song hast.
1: Was hast du davon? Vielleicht hast du da noch einen Arsch griffen, was du so magst, aber das war's. <lacht> das war's, am nächsten Tag hast du 150 Euro weniger und nein. bist vielleicht sogar dümmer, weil du dir deine ganzen Gehirnzahlen brennt hast.
0: Das Thema Alkohol ist auch immer sowas, ich habe nichts gegen so leid, aber dennoch ist Alkohol ein Mittel zum Zweck in den meisten Fällen, weil es gewisse in Maßen genießen, genau. Sag ich immer. In den meisten, in den meisten Fällen, die was in einer Diskothek sind, die wollen einfach gewisse Hemmungen mit Alkohol überwinden, weil anders könnten sie keinen Spaß haben oder etc. Das ist ein psychologisches Prinzip, das hat schon immer gegeben, das wird ja immer geben. Ähm Genau, ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind jetzt gut abgeschweift. Komplett. ehrlich sagen, ja. <lacht> Aber trotzdem. Aber finde ich cooles. auch geil so. Leute kriegen wir mal per andere Perspektive, Komplett. Vielleicht, die was wir noch nie so gekriegt hätten. Komplett. Das ist auch mal interessant.
1: Einfach mal, ähm, das Buch einfach mal von hinten aufmachen. Von hinten anfangen genau. zu lesen.
0: Nee, die erst bis 40 Jahre warten, bis dass man mal so einen halbwegs einen Durchblick kriegt. Vielleicht auch schon. Und wenn du 15 Jahre alt bist und du hörst den Podcast, vielleicht kriegst du mal ein bisschen Durchblick in dem Ganzen, ja, was? Komplett. Vielleicht. Wir reden der Ehren, das wissen auch viel nicht. Der Ehren ist auch nebenberuflich derzeit noch selbstständig. wird ab bald halt einmal hauptsächlich selbstständig. Der hat auch mhm. schon das Mindset so in sich. Ja, seit vier Jahren schon. Seit vier Jahren schon, ja. Der macht das auch schon eine Also, das ist einfach ein Gewinner-Mindset. Ein Mindset bildet sich ja nicht von heute auf morgen. Stimmt. Aber ja, wurscht. Jetzt haben wir, haben wir sehr gut abgeschweift, oder? Komplett. Äh, los uns zum dritten Thema springen. Den Jojo-Effekt. Ja. Okay, Erin, ähm, du bist mit Abnehmern, glaube ich, nicht schlecht unterwegs, was ich so mitkriegt habe. Mhm. Lass uns mal über den Jojo-Effekt was hören. Ähm, ja, kann können eigentlich
1: kurz dazu sagen, ähm, also nach einer Diät wird zu meiner Meinung, wird zu 90% ein äh, Jojo-Effekt entstehen, wenn du wieder anfängst, normal zu essen. Ähm, was ist ein Jojo-Effekt? Ein Jojo-Effekt ist zum Beispiel, ihr müsst euch ganz in die Steinzeit zurückdenken. Unser Körper ist einfach so aufgebaut, wie in der Steinzeit. Ähm, damals waren wir alle Jäger und Sammler. Die Frauen eher Sammler, die Männer eher Jäger. Und da war ein Mammut. Du musst dieses Mammut heute jagen, weil sonst hast du für die nächsten drei bis fünf Tage kein Essen mehr. Passt, wir rennen los, wir rennen und rennen und rennen. Und... Jagendes jagen das Tier. Passt, haben wir wieder alle essen für zwei, drei Tage. Dann essen wir alles. Der Körper weiß jetzt nicht, wann kommt jetzt wieder das nächste Tier? Würde er jetzt morgen wieder das nächste Tier erlegen? Oder wird es erst in einer Woche sein? Passt, Körper nimmt alles auf. Jedes einzelne Fett, jedes einzelne Kohlenhydrat wird gespeichert in deinem Körper. Und... Ähm, wird einfach so lange behalten, bis wieder eine Fastenzeit, eine schlechte Zeit kommt. Und genau das ist der Jojo-Effekt. Wenn ähm, Leute anfangen, eine Diät zu gehen, dann essen sie weniger, der Körper greift die Fettzellen an, äh, man nimmt ab. Aber der, der Hirn ist in dem Gedanken, Yo, ähm, es wird schon langsam wieder schlecht, ich habe schon fast kein Fett mehr. Und sobald ich wieder anfange, normal zu essen, denkt sich der Körper, oh shit, wir haben wieder Essen, lass uns alles speichern. Wir speichern alles, weil es kann wieder passieren, dass wieder eine schlechte Zeit kommt. Hashtag Diet. Und genau das ist der Jojo-Effekt. Wenn du wieder anfängst, normal zu essen, wirst du danach fetter. Ganz einfach.
0: Ich Mechert an dem Punkt kurz Eispringer, Ja. Gern. und das Ganze aus wissenschaftlicher Lage betrachten. In der Wissenschaft spricht man von einem Gewissen. Das ist jetzt eine Theorie ganz wichtig, diese Theorie könnte sehr viel erklären, ähm, muss aber nicht der tragende Effekt sein. Ich werde euch später auch noch aufklären, wieso. Aber jetzt kommen wir mal zur Theorie. Die ganze Theorie habe ich selber gelernt, nennt man Setpoint-Theorie. Sprich, du bist jetzt, du wiegst jetzt, sagen wir, du bist 1,80 groß und wiegst jetzt 110 Kilo. Wäre jetzt ein bisschen mehr als man sollte, keine Frage. Ein bisschen ist gut gesprochen, ein bisschen viel. <lacht> ähm, der Körper also natürlich, wenn du Muskelmasse hast, ist wieder was anderes aber ein anderes Thema wenn der Körper sich in dem Bereich schon immer befunden hat dann hat er da einen gewissen Setpoint würdest du jetzt zu oder abnehmen ist der Körper immer auf der Schiene er will zurück zu diesem Setpoint Sprich, du würdest jetzt auf 100 Kilo abnehmen. So, was macht der Körper? Er will wieder in die Wohlfühlzone, er will in die Zone, wo du immer warst, wo sich der Körper denkt, das passt. Er will wieder in diesen Setpoint, auf diese 120 Kilo zurück. So. Das ist alles ein theoretisches Konstrukt. Kann man einfach nicht beweisen. Wäre eine Theorie, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt kommt meine Ansicht zu dem Ganzen. In meinen Augen gibt es diese Theorie zum Teil, weil der Körper kann gewisse äh, innerliche Prozesse, weil auf äußerliche hast du keinen Einfluss, wie viel Energie diese benötigen, außer du bist psychisch sehr schwach, dass du dich sehr schnell abziehen was zum Körper, kannst du im Inneren kannst du gewisse Prozesse energiesparender gestalten. Sprich, der Leber, der irgendwas, wird vielleicht ein bisschen effizienter arbeiten, wird mit weniger Energie auskommen, ähm, wenn du jetzt zugenommen hast, und, also wenn du abgenommen hast eigentlich, weil du willst ja natürlich wieder zunehmen, dann wird, äh, werden gewisse Organe zum Beispiel effizienter arbeiten, so dass du irgendwie die Energie einsparst und wieder einlagern kannst, die was du über, dass du wieder zu deinem Setpoint kommst. So. Und jetzt, jetzt sehe ich schon die ganzen, ähm, Leid alle feiern und jubeln und schreien, weil der Reifen ja gesagt hat, ähm, weil ich wieder zugenommen habe, das ist der Körper selber, das ist natürlich, da kann ich nichts dafür. Na, so ist es, liebe Leute, liebe Zuhörer. Ähm, es müsst sehr oft darauf denken, dass dein Körper, wenn er jetzt 20 Kilo, der Körper wiegt jetzt 20 Kilo weniger als vorher. Jetzt jeden Schritt jeden Arbeitsprozess, jede Bewegung, die du machst, verbraucht dementsprechend weniger Energie. Ganz, ganz wichtiges Thema. Weil, ob du jetzt einen Schritt mit 120 Kilo oder einen Schritt mit 100 Kilo machst, ist ein Unterschied. Ganz klar. In einer Diät ist genau dasselbe. Oder wenn du dich nicht so gut fühlst, weil du nicht so energiebereit bist, greift man eher, das nennt man dann den NERD Non-Exercise-Activity-Level, das ist dann, dass du auch in einer Diät eher auf eine Rolltreppe zum Beispiel zurückgreifen würdest, also auf eine normale Treppe oder eher zum Supermarkt fahren als gehen und genau sowas, die Schritte, die alles mögliche, ist wieder in einem gewissen Kalorien, in einer gewissen Spiegelziehen, in einer gewissen Kalorienbilanz wieder und deswegen wirst du auch wieder zunehmen. Ganz wichtig, nähert, ganz wichtig, alle merken, Non-Exercise-Activity-Level. So, Deswegen ist für mich der Setpoint, die Setpoint Theorie, ist für mich eigentlich eine Philosophie, die man äh, hinterfragen kann, die was sehr interessant ist. Dennoch spülen das Ganze so viele Faktoren rein, so dass das mit Sicherheit in meinen Augen, jetzt rein aus meiner Sicht, vielleicht 30% wirklich ausmacht. Und immer, dass man nach einer Diät seine Kalorienbilanz wieder neu berechnen muss und auch die einhalten, das braucht man nicht diskutieren weil wenn man das nicht macht, ist man sowieso irgendwo ganz woanders, sagen wir so. Und ja, irgendwas was sagst du zu dem Ganzen?
1: Ähm, kann ich komplett nachvollziehen, ähm, ich bin der Meinung, dass viele Sachen ähm, von unserem Hirn nur verankert sind von der Steinzeit, beziehungsweise ganz, ganz, ganz alte Sachen verankert sind. Zum Beispiel ein gutes Thema ist, ähm, kennst du das, wenn du jetzt in einem Hotel schlafst, dann schlaft man die erste Nacht nicht so gut. Mhm. Warum schlaft man nicht so gut? Weil der Hirn nur teilweise abschaltet, ähm, Weil er natürlich in einer Umgebung ist, wo er war, er ist dann 100% sicher, obwohl du das vielleicht hier selber äh, sagst, weil du jetzt im Hotelzimmer bist und unten ist der Partie, whatever, ähm, dass der Hirn einfach trotzdem die ersten zwei Nächte nicht gut schlaft, weil er einfach Angst hat, dass irgendwas passiert. Und wenn mhm. so ein Gedanke von der Steinzeit nur ist, weil der weiß könnte sein, dass irgendein Tier uns angreift, wenn, während wir schlafen, wenn dieser Gedanke in der Steinzeit schon seit der Steinzeit so ist, dann kann eigentlich so ein Jojo-Effekt-Gedanke, äh, was wir verankert haben, was wir aber nichts dagegen machen können, eigentlich nur diese Theorie sein, in meinen Augen. Also meine Meinung auf jeden Fall. Weil es einfach nicht anders funktioniert, finde ich.
0: Genau, das ist, so wie du das beschreibst, kann man das ähm, zusammenfassen als gewisser Urinstinkt des Körpers, dass er auf genau. Leben oder Tod ausgerichtet ist. Das, was eben heutzutage nicht mehr der Fall ist, was aber sehr lange Zeit so war, auch im Mittelalter noch. Mhm. Weil da sind auch nur leicht verhungert, was traurigerweise der Fall war. Und genau, das kann man als, als, als großen Urinstinkt sehen und würde mit der Setpoint-Theorie auch sehr gut übergreifend sein. Ähm, wie groß der Einfluss eines Setpoints in deinem Körper wirklich ist, traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu sagen. Und ich würde sagen, dass er vielleicht, wie gesagt, 30% wäre, obwohl 30% auch schon gut ist, also eine gute Summe. Mhm. Ähm, Glaubt, das aber viel von der eigenen Ernährung, Haltung und Schritte am Tag. Das da schon, das dass da am meisten ausgeht ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass viele einfach der Pflicht nicht bewusst sind, dass man vielleicht die, die gleiche Energie verbrauchen muss und aber trotzdem weniger als vorher zu sich nehmen muss, weil der Körper schwerer war, dass man auf dem Level bleibt. Verstehst?
1: Ja. Voll. Ähm, und was auch problematisch ist, dass vielleicht einfach ähm, sie zu schnell belohnen lassen oder ähm, falsch belohnen lassen. Verstehst du immer?
0: Ja, ja, ja. Ähm, bin ich hinter dir. Zum das sagt man auch ganz oft im Kindesalter. Das ist ein der Sportpsychologie und Ernährungspsychologie, was ich gelernt habe. Ähm, du sollst ein Kind, wenn es etwas richtig gemacht hat, sollst du es nicht belohnen mit Süßigkeiten. Du sollst ihm Süßigkeiten geben, aber nicht, nicht weil er etwas richtig gemacht hat. Das kann später zu Essensstörungen. Essensstörungen führen. Wenn du mit einem Kind jedes Mal, wenn er Schularbeit hat, nehmen wir mal an, und er schreibt jetzt einen Einser, jetzt fährst du mit dem seit dem Grundschulalter, fährst du jedes Mal zum McDonalds und dann gibt es von mir so einen McFlurry. Voll. Ich dir mal vor, später würde der Typ, wenn er im Job irgendetwas richtig macht, von mir aus also eine Promotion kriegt oder eine Woche gut umgebracht hat, weil er fleißiger Arbeiter ist, jetzt würde der jedes Mal zum McDonalds fahren, weil er das Gefühl hat, schon seit der Kindheit, das ist für mich verankert, das muss ich machen, das ist meine Belohnung, ähm, ist eine Essensstörung später und gibt dir ein falsches Bild von der Welt und von der Ernährung. Verstehst Komplett. Genau, sowas kann eben, ähm, schon im Kindesalter muss man sehr aufpassen, wie man mit Kindern in Sachen Ernährung umgeht. Ganz wichtig, da gibt es ein, boah, ich will ja gar nicht sagen, wie groß das Kapitel war, das war wirklich ein großes Kapitel. Ähm, genau. Und in meinen Augen muss man einfach, darf man sie nichts verbieten, du darfst die aber auch nicht mit irgendwas, wie du schon gesagt hast, zu hart belohnen oder zu oft mit demselben. Weil dann siehst du das irgendwann als Routine. Und wenn du etwas als Routine siehst, was eine negative Eigenschaft ist, dann wird es problematisch. Dann wird es wirklich für dein Leben problematisch.
1: In, in meinen Augen, es sollte einfach was sein, was man sie einfach nur gönnt bei bestimmten Situationen. Zum Beispiel der Montana black jetzt ganz anderes Thema, aber der Montana Black sagt zum Beispiel, der hat dann jeder was, ich weiß nicht, ob das jeder was, aber man weiß, dass er einen Lamborghini fährt. Das mhm. ist aber nur als Wochenendauto gedacht. Warum? Mhm. Der fährt das Auto nur alle maximal schätze ich einmal im Monat, wie er es gesagt hat, oder einmal in der Woche, einfach nur aus dem Grund, damit er einfach dieses Wow oder diesen Wow-Effekt hat. Dieses geile Craft Gefühl, beholt. genau, dass sie dieses Gefühl einfach immer wieder hat und nicht, ähm, dass das zur Routine wird. Und wann das nämlich genau. zur Routine wird, genau wie jetzt, wenn du sagst, ähm, ich habe jetzt gute Nocken geschrieben, jetzt gehen wir zu Mackie. Wenn das zur Routine wird, dann ist es mega schlecht, weil du einfach mhm. auf ähm, äh, schlechte ähm, ne? Gewohnheiten, schlechte
0: genau, Gewohnheiten, das war
1: das Wort, genau schlechte Gewohnheiten mit solchen Ergebnissen zu verbinden. Genau. Da sprichst du aus der Seele. Genau so ist. Und das ist sowas Schlechtes. Man sollte ähm, andere Sachen machen. Zum Beispiel, du hast eine gute Noten geschrieben, du darfst jetzt eine halbe Stunde Playstation spielen. Genau. Zum genau, Beispiel. Bullshit. Ich, ich
0: finde ich find das Bullshit,
1: das System. Okay. Interessant, dass du da komplett anders tickst. Ich zum Beispiel findt man sollte schon eine Belohnung geben, aber man sollte es mhm. nicht, wie du sagst, so konstant verbieten. Weil man mhm. macht ja nur gern Sachen, ähm, was verboten sind. Man, dieser, 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 dieses Gefühl als junges Kind, jetzt mache ich genau Sachen, was Mama mir nicht erlaubt, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Ich mache genau das, was Mama sagt, dass ich nicht machen darf. Ich bleib bis zwölf die Wochen, obwohl ich eigentlich nur bis zehn die Woche bleiben darf übertrieben jetzt gesagt.
0: <lacht> ja, ich verstehe Weißt du, man,
1: dieses Gefühl da, da.
0: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du jetzt die Playstation angesprochen hast, bin ich anderer Meinung. Ich da gehen wir jetzt in die ganze Wie? psychologische okay. Schiene und im wir in die Ernährungsschiene ein. Kurze Frage. Aber mhm. was
1: ähm, würdest du dann ähm, empfehlen? Also was würdest du als
0: Belohnung empfehlen? Für ein Kind zum Beispiel? Ich würde am Kind keine Belohnung geben. sage ich da auch gleich den Grund warum. In meinen Augen ist ein Kind, ähm, schon hat ein Kind nur sage mal, eher getriebenere Urinstinkte als ein Erwachsener. Sprich, ein Kind weiß was, in gewisser Maßen tut und was nicht. Was ein Erwachsener vielleicht nicht immer sieht. Dennoch glaube ich ehrlich gesagt fest dran, dass ein Kind auch schon einen gewissen Verstand hat für das Ganze. Und in meinen Augen soll ein Kind, natürlich soll es nicht nur vom Computer hängen oder irgendwas, aber wenn ein Kind jetzt einmal Lust hat, dass sie Playstation spielt, wie es zum Beispiel bei mir in der äh, Kindheit war, ich habe meine Freiheiten gehabt, ich habe spielen dürfen, wenn ich wollte, und habe auch gespielt, und bin war auch selbstständig ausgegangen beziehungsweise mir ist nie gesagt, man macht eine oder lernt für etwas, das habe ich immer selber gemacht. Ich bin der Meinung, dass man mit Belohnungen, ein gewisses falsches Bild vom Leben äh, ausdrückt, weil Belohnungen dir im Leben nicht immer zufliegen, nicht weil du etwas gut machst, in der Arbeit machst du etwas gut, du wirst normal bezahlt dafür, du kriegst nicht irgendwie eine Belohnung, weil das ist der Beruf, für das bist du da, dass du etwas richtig und gut machst. Ähm, genau deswegen bin ich der Meinung, dass man Menschen einfach nur loben sollte, aber keine Belohnung geben sollte. Heißt, jeder Mensch strebt nach Anerkennung, jeder Mensch strebt nach Selbstverwirklichung. Das ist das oberste an der Spitzen, was ein Mensch wirklich will. Und ganz unten sind die Grundbedürfnisse, also Essen, Haushalt etc., wurscht. Mhm. Und ich finde, wenn man wem lobt, dass er gut ist, so wie er ist, und nicht besser ist als ein anderer, oder er ihm Belohnungen gibt, dass das zu einem richtigen Selbstbild und zum richtigen Bild von der Wörter führt. Weil wenn du jemandem auch sagen würdest, am Kind zum Beispiel, das ist jetzt alles psychologisch natürlich, wenn du immer ein Kind sagen würdest, weil er bessere Noten als sein Nachbar schreibt, er wäre besser als sein Sitznachbar, dann werde er irgendwann in der Kindheit, wenn du dann das lang sagst, irgendwann einmal einen Komplex entwickeln, dass er immer besser sein muss als jemand anders. jeder Mensch hat Komplexe. Es gibt keinen Mensch ohne Komplexe. Und das ist dann gibt es nicht. ein Zwang? Das ist dann ein kann zum Zwang ausarten, wenn sie es ein Mensch mit seiner eigenen Psyche nicht befasst. Ja, es genau. ist,
1: es ist wahrscheinlich ein, ein Zwang, aber je nachdem, wie stark sie das dann ausprägt, kann ja werden, kann ja stärker werden. Aber die meisten Menschen, ähm, weil du das ja sagst, wegen, ähm, Sitznachbar -bis und so, das lernen sie aber meistens im Kindergarten dann, ähm, dass das dann doch eh nicht so ist, wie sie das eigentlich da haben, kriegen, dass die Kinder das eigentlich die Besten sind und so, und, ähm, die, ja, die, Be einfach, dass die Kinder die Besten sind, weil im Kindergarten lernen sie dann spätestens, dass wenn der eine sagt, er möchte halt jetzt mit dem Memory spielen, jetzt übertrieben gesagt, und du nimmst das ja jetzt einfach weg, dass dann sie sagt, hey, weiter, reißt dich zusammen, das spielt gerade er, nicht du. Aber dann mhm. klickt klickt sie den Hirn und sagt dann, ja, ähm, ja, aber Mama hat mir immer gesagt, ich krieg alles, was ich will.
0: Mhm. Shut up. Gibt's da nicht. Ja, wie gesagt, ähm, gewisse psychologische Muster bringst du aus dem Hirn nicht raus, auch als Erwachsener. Du hast gewisse Komplexe, die muss jeder für sich selber finden, wenn man sich mit seinem eigenen Psyche mal befasst. Ähm, aber worauf ich jetzt in dem als Key, dass wir die, wirklich das Key-Learning aus der Geschichte rausnehmen, worauf ich hinaus will, ich würde keine Belohnungen verwenden oder jemand sagen, dass er besser als etwa andere ist oder der Allerbeste von allen. Ich würde einfach zum Kind sagen, du bist gut, du bist super. Ich würde nicht sagen, du bist besser als wir andere, oder ich würde einem Belohnungen geben. Das vermittelt für mich, meines Erachtens noch, ist meine Meinung, jeder kann seine eigene Meinung bilden, ist für mich ein verzerrtes Bild von der Welt. Ja, verstehe. Okay. So, lass uns nur mal zusammenfassen, dass wir zurückkommen. Zucker, ist er schlecht oder nicht? Nein. Nein er ist nicht schlecht. Jojo-Effekt, äh, ist er vorhanden oder gibt es noch nicht?
1: Ist vorhanden. Meine Ahnung
0: ist vorhanden, zum, sage ich mal, bei gerade bei sehr wenig Selbstkontrolle ist der vorhanden. Auf jeden Fall. Und Abnehmer, gibt's die, wie schaut's jetzt aus mit der 10-Wochen-Diät, für die ich vor einer Woche für 5.000 Euro angemeldet hab? Funktioniert's oder nicht, oder?
1: Ja, ich bin schon voll drin. Ich mache genau <lacht> das, was ich früher auch gemacht habe. Ich mach das große Geheimnis.
0: Hast du schon einen Porsche Cayman S? <lacht> Porsche Cayman S? <lacht>
1: Na, ähm, das große Geheimnis mache ich. Das große Geheimnis ist, wie wir angesprochen haben, das ist, zu tun. ist weniger und
0: mach mehr Training, pass auf
1: dein Eiweiß auf, fertig.
0: Sehr geil, sehr geil abgeschlossen, die heutige Folge. Ehren, du bist ein sehr geiler Gast Wenn auch wenn der Ilan heute keine Zeit gehabt hat, weil der hat auf mein E-Mail noch nicht geantwortet. Also Ilan, wie gesagt, wenn du das jetzt nur mehr hörst, du hast bis nächste Woche Zeit, sonst ist der Chance weg. Sag ich da ganz ehrlich. Sehr geil, dann werden wir die Folgen jetzt einmal so abschließen. Ich hoffe, es habt euch auch, wenn wir ein paar Mal abgeschwiffen sind, weil der Ehren ist ein sehr guter Gesprächspartner, muss ich sagen. Aber wenn wir ein paar Mal abgeschwiffen sind, finde ich, habt euch sehr viel mitnehmen Kinder, aus Sachen Psychologie und Ernährung sowieso. Und ja, ich darf mich bei euch alle bedanken, dass ihr den Podcast hört. Ihr seid auf einem sehr guten Wege, dass ihr eure Ernährung und euer Training spezialisiert und verbessert. Und ja, dann, liebe Zuhörer, bedanke mich fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.